0: Som är allra, allra bäst i världen. De har ju liksom inget mer att bevisa på något sätt. Mm. De är så yogiska, vill jag säga. Mm. Wow. Utan att de vet. De, för jag kan fråga, jag gör du liksom någon yoga? Eller så, nej, men jag brukar springa. typ. Fast, hur tänker du då när du liksom övar på det här sättet, eller hur du förbereder en konsert, eller så kan jag som liksom prata med dem, och så hör jag att du gör ju yoga. Fast ja. du gör inte asanas, nej, nej, men nej. du gör yoga. Ja. Du gör andningen, du går in i dig själv, du mediterar kanske. Alltså att, och det är så häftigt att då ser man att och det är därför de är så avslappnade. Det är därför de kan prestera på den helt enormt höga nivån. Du lyssnar på
1: The Game Changers podcast. För en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isegran. Hej och välkommen till The Game Changers podcast. Jag sitter här med Jenny Larsson. Och jag är... sitter här med Jessica Isegran. Alltså, är våra... Det våra... blir bättre och bättre. Det här. blir bättre och bättre. Snart 40 avsnitt, vi är rutinerade. Ja, vi är väldigt rutinerade. Vi är så avslappnade. att vi inte varit in någonting innan. Så här är det Jenny, att vi har ju en fantastisk gäst här idag. Och innan vi berättar lite om... Lene så ska vi berätta för er för vi kan ju faktiskt ha en hel del nya lyssnare idag mm. som är nyfikna på att lyssna på Lene. Och så vill vi naturligtvis berätta för er vad ni kan hitta oss om ni känner, shit det här är en jättespännande podcast, det härliga personer, de vill vi följa. Mm. Så vad hittar man oss igen? vad hittar man The Game Changers podcast? Jag hittar på Instagram bland annat under The Game Changers podcast och vi finns det även på Facebook. Och eh, oss hittar man ju, mig hittar man på rafserid.se än så länge och även rafseridbalancehealth på Instagram. Snart kommer det bli något helt annat så blir mycket lättare. Vad hittar man dig Jessica? Man hittar mig på Jessica Isegran på Instagram, på Facebook och på, eh, jag har ju en sida också som heter jessicaisegran.com. Enkelt och bra. Mycket enkelt och bra. Ja. Så där hittar ni oss. Så varmt välkomna att följa oss och likea gärna Game Changers podcast på Instagram. Vi måste ha mer följare alltså. Ja, vi måste ha mer ja. följare. Det är lite <laughs> dåligt med det. Vi är över sträcket nu. men ja. Vi vill ha fler siffror. Ha Jenny idag. Mm. 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 Vilken dag vi har haft. Vi har precis träffat Lene. Mm. Yoga Lene som mm. hon kallar sig också. Vilken resa mm. hon har gjort och mm. vilka tuffa utmaningar hon har tagit sig igenom mm. och hon delar ju hon har byggt eh, sin styrka i sitt liv och alltså det var magiskt att ha henne här mm. och det är en lång podcast men lyssna hela vägen oh. För det är så fascinerande hennes berättelse, vi fick ut flera gånger, Jenny ja, och jag. Ja, mycket inspiration och mycket som visar på kraften i oss som människor, vad vi kan ta oss igenom och komma ut på andra sidan. Mm. Så är du en person som har det lite tufft just nu, alltså lyssna på detta för det är så inspirerande att höra hennes historia. Ja, och också Hennes, hur mycket yogan har hjälpt Lena i hennes liv, Det oh. som vi promotar så mycket. och det är, Hon är ett sånt fantastiskt exempel ja. att se. ja. Ja, oerhört spännande ja. Vi är så glada att just du lyssnar Och eh, har en riktigt trevlig lyssning på det här avsnittet Vi mm, kommer älska det Hallå, hallå, du är så välkommen till The Game Changes podcast eh, Idag är det jag som är här, Jessica, heter jag inte, jag heter Jenny <laughs> Vad heter du? <laughs> ja, jag heter Jessica Isegrad <laughs> Jag vill vara som du Jag vill, vill se ut som du, du. Som du. Ja, nu ska vi inte sjunga utan vi ska eh, faktiskt idag ha en jätte, jättespännande gäst som hörde av sig till oss, en lyssnare på podcasten och när vi kollade upp dig Lena så har du en jättespännande historia att dela. Mm. Så vi är så glada att du är här idag och vi är så glada att ni är med och lyssnar. För det här kommer bli underbart inspirerande tror jag. <laughs> så Lene, varmt välkommen till
0: oss. Tack så jättemycket, det känns jättehärligt att få komma hit. Ja, så ah, roligt verkligen.
1: att ha dig, så roligt att ha dig. Du det är säkert några av våra lyssnare tänker jag som vet vem du är. Yoga Lene brukar du kalla dig. Mm. <laughs> Men du kan inte inleda bara och ge lite bakgrund. Berätta lite kort vem du är. Mm. Måla
0: lite. Ja, jag Fett. är ju norsk då, som ni kanske redan har hört. Jag vet inte, känns, ja, nu mm. pratar jag svenska då. Eller, ja. Jag har bott i Sverige i snart 17 år ha. faktiskt. Ja. Men jag kommer ju från Norge och jag är musiker i grunden. Så jag har ju liksom alltid hållit på med musik- och sen, ja, sen råkade det bli yoga också. Och sen nu har jag liksom blandat ihop det på ett väldigt spännande sätt. Och det, ja, det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Men annars så, ja, jag bor ju utanför Göteborg och har en man och en son på sex år. Och ja, jobbar som musiker i första hand då, men, men även med yoga. Mm. mm.
1: Mm. Mm. Varmt välkommen helt enkelt Ja, så kul och Vi tänkte ju börja Och fråga hur yoga kom in I ditt liv, nu sitter du här med din t-shirt Eller tröja som det står, breathe music Du kan
0: visa för kameran där med yoga, <laughs> Och Hur kom yogan in i ditt liv? Ja, alltså jag Jobbade till och med med dans eller, alltså, Jag började först med gymnastik När jag var liten mm. Och sen eh, blev det mer och mer dans och även ja betalade liksom dansuppdrag då. Och jag koreograferade en hel del för olika sammanhang då. Och var med vissa artister och dansade lite bakom. Och, och sen gjorde jag en egen dansgrupp som jag åkte runt med. Så jag har dansat väldigt mycket då. Um, och sen började jag på sats. Mm. Och sen började de då med yoga. Mm. Det var kanske första liksom gymyogan då. För typ, ja nu är det ju... Mer än 20 år sedan i alla fall. Um, och då gick jag liksom på någon yogaklass. och jag vet inte, alltså de, de kanske hade någon helgutbildning. eller, alltså Det var ju inte liksom någon så här djup yoga. Så det var mera, ja men nu stretchar vi lite och så ska det se ut så här i den posen. Och, så jag gick ju dit för träningen. Uh, och för det, liksom, ja men det var en stretchklass tänkte jag som dansade så mycket då. Mm. Um, och, men sen så. Så var ju vägen då liksom kort in i yogan på något sätt. Och jag flyttade till Göteborg. Så det mer med yoga. Och så här på Sats så har man ju väldigt bra instruktörer. Och så träffade man någon av dem. Och bara, jo, wow. Och så började det bli liksom det här. Jaha det finns något mer bakom. Mm. Men fortfarande var det liksom väldigt mycket prestation i min yoga. Ja. Och det var ju faktiskt så att ibland tänkte jag. Ja det var ju jag som kom djupast ner där. I den där framåtfällningen. Alltså jag hade du jämförde det och, dig med ja, de andra formatterna. Det ja. gjorde jag faktiskt. Ja. Jag måste... Inrömmande. det känns ju, ja. känns ju dumt att man gjorde det, men, men så var det faktiskt, ja, ja. just att det, ja, men det blir ju så prestationsinriktat i dans men även i musiken såklart så jag är van, van med liksom att det ska jämföras okej, okay, men ja mm. så jag hade ju ett helt annat tänk, men sen efter att jag då hade fått min son och samtidigt haft cancer i livmodern och opererat ut den och alltså det var ja, kan vi ju prata mer om mm. sen kanske, men mm. Efter det så hade jag hade ju då en Yoga Games-biljett bokad innan liksom allt det här hände. Och jag kände att jag ska på Yoga Games. Och då var det väl tre veckor sedan jag var ute ur sjukhuset då eh, efter min sista jättestora operation där den splittrade magen och höll på att pilla. Så jag kunde knappt gå. Mm. Eh, och jag hade ju såklart bokat fem jättefysiska klasser, som Så vanligt. <laughs> Inte en enda föreläsning. Men var du nyförlöst då också i den vevan? Ja, ja, det ja. var fyra månader tidigare väl. Eller yogajems var väl i maj och sen är jag, sonen är ju födda i januari. Ja. Och det var ju samtidigt, ja det var ju kejsarsnitt då. Tog ut bebisen och sen opererade de mig efter det då. Så det var samma dag liksom som de tog ut hela oh, och oh, grej Så det var en hel dag i operation. Oh. Men sen fick jag en infektion. Då tre månader senare. Vilket de var tvungna att splittra. Och öppna igen. För att åtgärda det. Och sen var det det här då. Typ fem veckor efter det. Som jag då gick på yoga games Och då var det just. Jag kom dit och kände ingen. Så jag gick dit själv. Och kunde inte göra någonting nästan. Mm. För det var, alltså det var som att man liksom. Ja men nu står jag här. Och sen ska man sträcka upp. Nej det gick inte. Så bara. Ja vilken del av det här kan jag göra. Jo jag kan andas. Jag kan stå här. Okej. Okay. Och sen kunde jag kanske stå liksom på alla fyra. Känna lite. Och det var liksom en millimeter hit och dit. Och, så jag kunde ju inte göra något som jag hade gjort innan. Alltså det var noll fysik kvar mm. helt enkelt. Mm. Och det kände jag att var ju. Såklart, jag förstod ju att det kom att vara så när jag gick dit i den tillstånden. Men då märkte jag hur mycket jag kunde ta till mig då, Hur bra jag mådde av att vara där och knappt göra någonting. Och hur jag också tänkte, liksom, bara, hm, vilken del av den här kan jag göra? Jag kände liksom inte att oh, här är jag och jag skulle aldrig gå hit och jag kan inte göra någonting. För det, det är inte riktigt så... Min hjärna fungerade, så jag bara, hm mm. Och sen började jag då liksom bygga upp mig sakta. Det tog jättelång tid. men För jag tänkte, nu allt förstört jag kommer inte kunna spela horn mer. Jag liksom, det var ju sådana tankar också. Men jag kände bara att, okej, okay, nu börjar vi inifrån här. Liksom. Så jag tog det jätteförsiktigt. Jag tog också liksom PT-lektioner och byggde upp kroppen inifrån. Mm. Och därför har jag på något sätt blivit någon sorts specialist också på hur man liksom efter födsel och efter liksom, eller förlossning då, kan bygga upp. Det är många kvinnor som kommer till mig på PT då och som är musiker också och spelar blåsinstrument och bara, jag har aldrig liksom hittat min core efter för att jag började träna hårt för tidigt eller alltså, och då bara mm, då börjar vi här liksom och sakta bygger upp det. Eller att de kommer snart efter också liksom, så att vi kan bygga upp det tillsammans då. så det är ju något jag lärde jättemycket av det och det gjorde att jag fick en helt ny ingång till yogan också. Mm. Och med den här liksom eh, ja, spirituella delen kan man säga. Mm. Att jag kunde ta till mig det och ta till mig andningen När jag kände hur mycket det hjälpte. Och bara göra lite. Bit, bit. Mm. Och det är därför jag menar att alltså, alla kan yoga. Mm. Jag vill att de ska förstå det när de kommer. Nej, men jag kan inte okay. göra yoga för jag är så stel och jag är så gammal jag är så. Man. Ja, alltså, till exempel. Ja, och det är liksom... Det, jag är som man. Det räcker ju att man kan andas och sen liksom de där små millimeterna. Det finns något för alla. Mm. Och när jag liksom upptäckte det, den hårda vägen kan man ju lugnt säga då. Mm. Uh, och också såklart liksom hela, jag menar det var ju en väldigt tuff grej, hela biten liksom, Alltså med, med cancern och så. Mm. Och jag var såklart traumatiserad efter det. Mm. Och, och jag skulle liksom återhämta efter min cancer. Fast jag hade ju ett barn som de fick ta ut två månader för tidigt också. Eh, och det skulle ju också liksom... Och sen var man mamma och sen eh, så skulle man börja jobba igen. Och, alltså allt hände så snabbt. Så åren efter var ju tuffa på många sätt. Men liksom jag slät med sömnen. Alltså det har varit... Eh, ja... Många tuffa dagar, och liksom att kroppen ska återhämta sig på alla möjliga sätt. Och det gör den ju inte riktigt efter stora operationer. Det kommer ju alltid vara mm. någonting som man måste, jaha, okej. Okay. Var mm. det är så, och så får man liksom försöka åtgärda på något mm. sätt. Eller leva med det då. Mm. Men då fick jag, alltså jag kände liksom att yogan hjälpte mig så mycket att jag kände att det här måste andra få känna på. Mm. Och vad gör man då? Oh, man blir yogalärare. Men först så tänkte jag att jag måste kunna stå på händer först. Jag måste det, jag måste det först, jag måste det först. Och sen gick jag då på Yoga Games några år efter. Ska vi se, 2016 kanske? Eller 17? Ha. 17 tror jag kanske det var. Uh -huh. 16. Ja. För några år Samma sedan. Det, för några år sedan. Och då gick jag på en föreläsning. Då hade jag bokat en föreläsning. Aa, nu ska jag pausa lite här. Och just den föreläsningen gjorde något med mig. Så kände jag, ja men jag kan börja nu. Jag behöver inte mm. kunna stå på händer. Nej. Och sen dagen efter då började jag kolla utbildningar. Och så kände jag ju det. att ja, Det är ju global Johanna och så. Det är ju det som det ger mig någonting. Jag vet inte riktigt. Eller då visste jag inte riktigt vad. Men jag kände att det är liksom annorlunda. Det, det når mig på ett annat sätt. Mm. Och jag tror idag så känner jag att det var ju hennes genuina sätt. Liksom, mm. Att hon var äkta. Det var inte den här yogatantrösten. Det var inte någon Nej. roll hon spelade. Det var bara... Oh, här är jag och där är du och det är okej okay, liksom ja. <laughs> och, och då blev det liksom ja ah, men okej okay, global yoga och så tänkte jag okej okay, men då ska jag ha 100 timmar så sen ska man bygga på med två workshops och då har man 200 timmar och sen så såg jag tänkte jag oh, vad vill jag göra då efter grundutbildningen okej okay, jag kan anmäla mig till den det är augusti och så vill jag lite att allt ska hända på en gång också så jag kände att och sen vill jag göra barnjogan för nu har jag ju ett barn och då var han typ tre kanske då nu har jag ett barn och, och jag vill veta liksom, hur kan vi gö göra yoga tillsammans. Så såg jag i hösten, men i då, då spelar jag. Den helgen kan jag inte. Men det finns ju en om typ fem dagar. Och så kollar jag då. Liksom, är det okej okay att jag går den innan jag har gått grundutbildningen? och så bara, Ja men okej, okay, i och med att det är barnjogan så, så funkar det faktiskt. Mm. Så då, sex dagar då efter Yoga Games och den här föreläsningen. Och jag bara, ja jag kan bli lärare nu. Mm, mm. Så var jag på min första utbildning då. Och sen måndagen efter det så gick jag till mitt närmaste gym. Vi hade precis flyttat då. Och så tänkte jag, ah, ja men jag tänkte liksom ha någon provvecka. Funkar det? Vill jag gärna träna här. Liksom, för nu är det så långt till sats och så. Och så sa han, ja men vad är du intresserad av? Och, Nej men jag är intresserad av, ja, men danspass och sånt gillar jag. Jag har dansat mycket och sen ja, men yoga. Och, ja, jag gick ju faktiskt en barnyogautbildning utbildning nu i helgen. så. Här. Det vill vi göra. här. Så bara, ja så liksom en... Ja, åtta dagar då efter Yoga Games och jag vill bli yogalärare så var det bestämt då att jag skulle ha barnyogakurser mm. på hösten. <laughs> så det, alltså det, ibland så är det så att när man liksom bara öppnar en dörr så, bara, mm. så kommer liksom hela världen där när man bara vågar. Mm. För jag hade ju liksom begränsat mig, jag tänkte tänkt i flera år att bara, oj, jag måste, men först så måste jag, först så, men jag är inte ja. klar än. Jag är inte ja. klar, och sen bara. Men jag blir ju aldrig klar. Mm. Vad väntar jag på? Liksom, jag bara börjar. Och så är det ju det. När man blir Så Först och främst så, så är det ju en egen resa. Man, man gör ju den här liksom egna djupa praktisen på mm. något sätt. Och, och det gör, gjorde ju också väldigt mycket med mig. Mm. Och, och bara på de åren har det ju hänt jättemycket. Mm. Men så, så det känns som att jag hade liksom yogan där på något sätt. Och sen fick jag den här djupare liksom aha det kan vara någonting annat liksom, när jag var skadad då och var på yoga games och sen blev jag lärare och fördjupade mig i det och, och då tänkte jag också då då pratade de Ja, du måste hitta ditt guld och, och jag bara ha mitt guld jag fattade inte riktigt då men sen så tänkte jag liksom att ja men jag vill ha yoga för liksom vanliga människor vad ska man säga ja. alltså icke musiker då mm. <laughs> och i kanske typ tre år tänkte jag. Och sen så vill jag göra något för musiker. Mm. Sen så vände jag ju på det. Mm. Och sen började jag med musikerna istället- för det ah, är ju jag ja ah, just det det, det är det jag grund. kan det precis. är det jag kan jag vet ah. precis hur deras vardag ser ut jag vet precis alltså, vilket instrument de spelar jag kan ibland se det på deras kroppar innan jag vet vilket där instrument de spelar ah, för jag ser ja jaha, du spelar fiol alltså, ah, du spelar flöjt du är lite snäv alltså, ah, rygg man ser det ah, um, och, och jag de, vet ju också vilken mental utmaning ah, de har eftersom sitter du liksom tutt i fiol eller liksom en i fiolstämman eller sitter du på ett soloobå till exempel. Som liksom varenda ton du, hör, du spelar kommer höras. Liksom. Ah. Alltså med en helt annan mental press på ah, något sätt. Ja. Så, och jag vet ju det. Mm. Mm. Och då kan jag ju hjälpa dem mm. på ett helt annat sätt än en som kommer utifrån. Kanske någon sjukgymnast eller något som, mm. som inte riktigt... Ja, det har ju varit några som har hört... Ja, men kan du kanske spela med fiolen på andra sidan ett tag? Mm. Alltså, och det, Nej, det, går. det kan man verkligen göra <laughs> <med>. alltså <laughs> oh, oh, vad roligt <laughs> oh. ja. så det är ju så intressant liksom hur, hur, ja, och nu gör jag ju mest yoga för musiker så tänkte jag, ah, men okay, då är det yoga för musiker men jag gillar ju inte att liksom placera mig i ett fack Nej. Och så märkte jag det, jag fick jag den här idén med yogakonsert istället och sen så hade jag plötsligt yoga för eh, icke-musiker, men med musiker istället. Ja. Gud, så... Berätta
1: mer om det här för det är ju jättespännande. Ja. Det har vi ju sett på, på din Instagram och på ja. din
0: hemsida och så. Ja. Ja, nej, men jag fick... Hur går det till liksom, en yogakonsert? Det går till så att jag har ju då en, en stråkkvartett. Det är ju två fioler en altfiol som är lite större fiol mm. och sen en cello då. Så det är liksom en, en, en fast eller en vanlig ensemble som det är skriven väldigt mycket musik för. Och då är det ju min man som spelar första fiol. Okej. Mm. Så det som vi gör då är ju att när vi hittar musiken till det, så tänker jag, alltså vi hittar liksom ett tema, vi känner liksom när är det på året, när, hur vill vi liksom, ja, men, ja, hur vill vi tänka här? Och sen så gör jag kanske någon sekvens och jag känner, åh, men den här krigsekvensen till exempel, den, den skulle jag vilja ha med. Så visar jag den till han, så tittar han och liksom känner på känslan i den, mm. och sen hittar han någon låt och bara, vad med den här? Och så är det liksom kanske då som vi gjorde då till den förra yogakonserten så, så var det Beethoven. Och så tänker man på Beethoven, okej, okay, hur hade han det? Han krigade hela livet. Mot sig själv, mot alla mot pappan, mot sin hörsel. Mm. Det är ju perfekt med krigare då. Och sen kan ju jag prata om det. Ja. När vi står där så pratar jag inte bara sträck ut och ja. jag instruerar inte bara yogan men jag gör den där kopplingen till Beethoven som gör att kanske också musiken blir lite mer intressant. Och man vet lite om, om den bakom. För de som kommer på yogakonser, det är ju ofta väldigt många som inte är i konserthuset annars som inte har det där. De tror inte att den klassiska musiken är för dem. Nej, nej. nej. Och, och det är den ju verkligen. Det är ju som yogan, det är för alla. Mm. Ja. Och då, då gör man den här kopplingen och så tror jag att när man rör sig till det. Och att musiken liksom passar ihop till rörelserna. Alltså inte att det, det är inte koreograferat liksom så. Det är det inte. Men, men det är ju det liksom ett känsla i musiken. Känsla, ja. Ja. Mm. Och jag vill ju det att stå man... För jag testade och gick på några andra sådana som hade liksom yoga med live musik, mm. Men det var liksom ja, men lite stråk eller harpa lite i bakgrunden. Sådär. Mm. Och stå man då i någon position då vill jag vill i alla fall ha något som liksom det antingen är liksom tempo eller att det är kraft i musiken man känner att liksom, här är jag liksom i musiken jag lyfts upp av det istället för liksom ja man måste bara stamma där och jobba. Alltså det, det funkar inte riktigt för mig kände jag. Och då kände jag att det här kan jag göra bättre. <laughs> och så det var det vi gjorde att vi, när vi planerade det. Så, ja. så jag visar sekvenser vi pratar om det och man kan man göra så här så här. Och sen lyssnar vi på jättemånga många. Och bransor som liksom skickar här med någonting och så. Men den här till en yoga där man liksom kanske dyker lite djupare in i lite mörkare känslor. Så, så vi har massa, Vi har en gemensam Spotify då där vi har potentiella joga konsertlåter då så, så gör vi spellistor och lägger in liksom på olika teman och planerar väldigt mycket kring det, så det tar ju mycket tid men det är ju vad vi gör istället för att vi har inte sett Game of Thrones till exempel även något <laughs> vi gjort heller, <laughs> men, ja, det vi gjort heller. Ja, så det, är liksom, Nej, det kan vara våran kvällsaktivitet, då ja. gör vi yoga och musik och pratar kring det och och det, det är så himla roligt. Och sen, jag tyckte ju liksom att ja, men det här är en fräck idé. Liksom. Det här kommer att bli coolt. Så gjorde vi det en gång då i konserthuset. Eh, I Göteborg. Och, I Göteborg, ja. Mm. Eh, och det var ju eh, i Kulturkalaset. Så det var ju liksom något samarbete då mellan konserthuset och Kulturkalaset. Och eh, alltså, billetterna tog slut jättesnabbt. Och jag trodde ju att det skulle bli en, en härlig upplevelse för dem som var där. Ja. Men det jag inte var liksom riktigt beredd på var att det kändes som att det blev så oerhört starkt för väldigt många. Alltså det var väldigt många som grät. Det var ja. väldigt många som kom fram och hade knappt ord liksom. och jag fick en massa mejl efteråt och det var bara... Alltså det här var... Aha, alltså, och jag vet inte, det, det är mycket som spelar in där tror jag, men jag tror att många som då man inte trodde att den klassiska musiken var för dem och sen att man rör sig till det och på slutet om man ligger i shavasana så brukar jag prata dem ner i shavasana och så berättar jag vad de ska lyssna på och lite bakom det och sen är jag tyst i då kanske sju minuter och sen gick vi runt, jag hade två assistenter också så gick vi runt och liksom gjorde en liten nackmassage ja. och gosade med, med folk um, och det känns som att då är det liksom öppet Rakt in i hjärtat på något sätt. Musiken bara, ha, alltså vibrationerna, allt. Jag vet inte, det är svårt att beskriva, men det var tydligt att det blev liksom en ännu starkare upplevelse än men jag hade trott. Ja, ja, än jag hade trott ja. nästan. Ja. Ja. Och sen var det ju någon som hade hört om det där, och så plötsligt, liksom bara några månader senare, så hade vi ju en till yogakonsert. Och det var ju i globen. Ja. För det var ju Friskis och Svettis. De hade nog 40 års jubileum. De har en konvention där. Och då stod jag ju där. Och skulle upp på den där scenen i Globen. Som var gigantisk. Och med två jättestora skärmar. De skulle filma. Och det var ja men, kanske 1500 pers mm. i salen. Och alla var ju liksom instruktörer då. Ja. Och jag såg ju det. Alla andra som skulle upp på den där scenen. var ju antingen alltså Friskis profiler. Som hade haft säkert tusenmissa pass på, på Friskis eller så var det ju kärnor alltså, från Let's Dance eller träningsprofiler, liksom jättekända, och då stod jag där bara, Haha, nu ska jag upp här, inspirera de här som alla är instruktörer och troligen alla har haft fler pass än vad jag har haft för jag tror jag kanske inte hade haft ens hundra pass då nej, nej. Men jag har ju ändå min dansbakgrund. Jag har gjort mycket koreografi, haft mycket danskurser. Och, alltså, och jag har ju stått på scen väldigt många gånger. Både som dansare men också sjungit och inte minst spelat. Så det är klart, jag har ju hela det med mig. Även om jag inte har haft så många rena yogaklasser då. Men där så kände jag bara att... Nej men, jag går upp här och ger dem lene. Jag kan inte gå in och säga, liksom, nu är det seriöst. Och nu är det på riktigt. Nu får jag liksom skärpa till mig här. jag kände, det kommer inte funka framförallt inte för mig liksom. alltså, så jag kände, jag gick upp där och vi körde yogakonsert och jag sa precis vad som kom upp jag käntade, de skrattade vi hade jättehärlig stund och även där så var det väldigt mycket tårar mycket reaktioner efteråt musikerna blev liksom superstars för jag tror också väldigt många som var där hade kanske aldrig varit i ett konserthus och lyssnat på klassisk musik och sen fick de röra sig till det och fick det liksom in i kroppen och och, ja, och efteråt liksom, musikerna blev liksom igenkända på stan och i, på tågstationen och de tyckte ju också det var eh, liksom oj för det är, våran publik är ju väldigt ofta publik som är vana att gå på konserter och de är vana, de får så mycket av det här så de får kanske inte den där oh, upplevelsen, det är lite som kanske första yogaklassen för många mm. eller första liksom, riktigt bra yogaklassen för många, den där liksom härliga känslan då och då efter det också, jag satt liksom en hel kväll och svarade på mejl efteråt. Och, och jag skickade ut spellista och allt. Så nu vet jag att de har gjort liksom liknande pass. De fick ju passet då. Ah. Och så med i spellistan i alla fall. På olika friskisanläggningar och, och sånt. Och, och nu kommer vi att göra då fyra yogakonserter i Göteborgs konserthus. I det liksom ordinarie programmet okay. då. Mm. Ja, så nu håller vi på att planera dem. Och det, Till hösten ja, när det kommer det är september, de? november februari och april är det och biljetterna är inte släppta än så jag har liksom inte, jag har inte delat igen nej, så nej. det är en lite nästan hemligt där. det ligger på dem, deras hemsida ja. då men, men, men då kommer vi ja men köra fyra olika det blir fyra helt olika liksom. helt nya program olika teman november kommer bli mera Yin -yoga. och ja det mm. är jättespännande hur hur Ja, bara för att man inte... Nej, men jag ska göra yoga för musiker. Och så får man en idé och så vågar man gå på det. Och så plötsligt så... Oj, äh, nu hände detta. Och sen, sen funkar det. Mm. Och det är så coolt att då har man liksom skapat något. Man har hittat en connection. Man får dela av den här fantastiska klassiska musiken som är min vardag på något mm. sätt. Och se de, alltså det är därför vi spelar på något sätt. För att få fram det här. Och jag känner att nu... Det är så coolt innan så gjorde jag yoga. Och sen gjorde jag min musik. Och sen tog jag det närmare och närmare varann. Mm. Och nu är det, det är helt ihopsmält. Mm. Och det ger en sån enorm effekt. Inte bara för mig. Men, alltså, och det känns så naturligt för mig. För att jag har ju båda i mig på något sätt. Så jag, det, det är så ja. häftigt
1: för det pratar man ofta. oftast. Kan vi ju inte föreställa oss. För vi är så begränsade hur bra någonting kan bli. Mm. Men om man följer det där som du säger, känslan. Och så kan, kanske man få våga lite mer även om något känns läskigt. Så kan man skapa sådana här fantastiska saker.
0: Mm.
1: Det är jättehäftigt. Och just att ge sig själv tillåtelse. Det pratar ju vi mycket om. Mm. Att inte liksom, jag var ju också där. Jag kan inte bli yogalärare. Jag har bara yogat ett halvår. Bara, skit i det. Jag kör ändå för det känns rätt. Ja. Att man vågar, att man inte liksom håller sig tillbaka för att ge sig själv liksom tillåtelse. Mm. Och jag, jag kan inte därför att, och det går inte därför att. Och, det där, liksom. och när man väl och släpper som du gjorde och bara, nej, jag kör och jag är mig själv. Ja. Och hur det bara liksom, ja, utvecklar sig så naturligt och härligt. Ja. Det är så härligt att höra.
0: Och jag tror också att det är, så många som, det är så lätt att man förminskar sig själv. Och det gjorde jag jättemycket tidigare i livet. Mm. Men jag känner att jag är så trött på det. Jag orkar inte. Nej. Jag vill, alltså, som, jag på, som ni pratade med Fredrik, eh, forskaren där. Eh, just det där att liksom. jag är tjej, men jag vill in i rummet och ta plats. Som, som killarna då gör mer tydligen. Mm -hmm. Jag tyckte det var väldigt intressant. Liksom, för jag kände ju igen mig väldigt i det, att man kommer in och ja hej, Jaha, får jag har fått... Man vågar inte sätta sig. Men sen killen, jag har en stol och så går man och sätter sig och bara, jaha. Ja. Alltså, jag känner att det, det är mer där jag är nu på något sätt. Att, att jag vågar komma med en idé. Jag känner att okej, okay, eh, ja, jag är ingen forskare men jag sitter här ändå och tycker att jag har något att dela. Ja. Mm. <laughs> och, och jag går upp på scenen i globen, även om jag är liksom ingen i träningsvärlden. Kanske var det ingen som visste vem jag var där. Men jag kände att nej, jag har något att, att ge er. Och det, det litar jag på nu på ett annat sätt. Och jag mm. tror också det att det är så lätt att man då tänker också som en entreprenör. För jag menar jag, jag är ju också en entreprenör. Jag skapar ju det här. Och det är ju, jag får ju betalt för det. Liksom. Mm. Eh, och att man då är så rädd för att ta kontakt med de stora. Mm. Man tänker liksom att ja, men jag får börja här i det små. Jag får vara försiktig och så. och så. Som när jag skulle ha min första öppna workshop för musiker så tänkte jag Ja men Göteborg, här bor jag ju liksom. Nej, äh, jag kör Stockholm. Så hyrde jag in mig på ett center i Stockholm. Jag la upp på Facebook. Jag tänkte jag skulle liksom skicka runt till alla institutioner. Alltså musikskolan där, orkestrar och så. Jag hade väl 24 platser då. Och jag la upp det på Facebook. Och efter tre dagar så var det slutsålt. Och, och det är liksom... Mm. Ja, men, jag fattade ju inget. Jag hade Nej. inte hunnit skicka ett enda mejl. Nej. Så var alla, det var, alla platser var, var gott. Men det jag gjorde när jag la upp det så hade jag ju jag hade professionella bilder som jag hade tagit. Jag hade även liksom kontaktade YogaBi, jag kontaktade, kontaktade GetRAW. Alltså, så jag fick ju, och även menar, Heroica som, som är, är några som jag samarbetar mycket med. Liksom, vi har växt vi träffades i början, båda två. Mm. Och, så, och så har vi liksom, vi växer tillsammans kan man säga. Och det som är roligt då är, är att när jag kunde erbjuda. Eh, när jag skulle ha workshopen då så skrev jag också att ja men ni får goodiebag. Mm. Och alla fick liksom den här Get Raw bar Och så fick de en månad på Yogobi. Och jag kontaktade dem och de bara jaha, vem är du typ? Ja men det här låter ju roligt, yoga för musiker. Ja, jo ja, men okej. Så fick jag en kod. Mm. Och så ser det Kanske lite mer proffsigt ut än det var. För det var ju kanske ingen där som visste att det var min första workshop. Nej, nej. nej. Men, och det blir ju jättebra. Men det är också liksom en del av det där att våga. och bara, ja, men Visst, ja, men jag, vill, jag vill ha goodiebag. Jag gillar att få goodiebag. Så tänkte jag, det, det vill jag ha. Lite guldkant, det, det tycker mm. jag om. Mm. Och sen fixade jag det. Och sen så bara, ja men då kändes jag lite proffsigare på något sätt. Och, och ja men också liksom så kände jag då, oj jag ska i globen. Vad jag ska stå på scen i jag måste ju ha en tröja tänkte jag så jag gjorde en sån här svart hud idag med den här loggan och då tänkte jag ut en logga och fick hjälp av en väninna då som är illustratör och, och sen hade jag liksom tryckt upp lite grann och sen började jag, men det var ju bara till mig sen började jag, få, ja, men jag vill ha en sån där tröja ja men jag vill ha en sån där, ett sånt linne och sen, så nu har jag tryckt upp mer och jag så säljer jag dem och ger ut lite till, till folk jag samarbetar med och, och allt sånt. Och det, men det gör ju också att när jag står i Globen så hade jag ju då... Alltså det är klart att det, de visste väl inte att jag hade tryckt upp den tre dagar innan. Liksom. Alltså, nej, det, nej. man ser proffsigare ut på något sätt. Så det, på något sätt så känner jag mig lite så, oj men det är ju någon sorts illusion där. Men nej, jag förtjänar väl en egen tröja, tyckte jag. Wow. Och då gjorde jag det. Så... Vad är det som gör att jag har blivit modigare med det, tror du då? Eh... Eller generellt Jågan alltså. har hjälpt mig så mycket där. Mm. Och jag hade, alltså innan så var jag så, jag var rädd för allt. Jag var rädd för mörkret, eh, spindlar såklart, det är li, lite fortfarande. Men, eh, jag skulle inte liksom ta den så, men... Eh, vi har en eh, här, vi kan ta in <laughs> <laughs> Nej men alltså, det, jag hade så mycket rädsla. Det var alltid liksom, värsta, värsta, värsta scenariot var första jag tänkte. Det var total krismaximering på, på allt liksom. Det var mitt liv. Ja. Och gud vad tröttsamt det är. Ja. <laughs> och bara, ta så mycket energi. Ja. Ja. Eh, och jag hade liksom ja, så mycket rädsla i mig. Och ja. sen var jag då på, byggde på dessa global yoga workshops, eller min utbildning då. Sen gick jag på då, eh, det var Power hette den, global yoga Power. Och det var ju med och Hanna själv då i Stockholm. Mm. Och då, ena klassen då, så skulle vi upp på händer. Och jag bara, hej, hej. alltså... Jag kände tårarna, de pressade på. Bara hon, jag såg ju att vi skulle göra det. Mm. Och jag kände att nej, det här kommer ju inte gå. Liksom. Och så frågade hon då, är det någon som är liksom jätterädd för det här? Jag. Man, <laughs> ja, kan nu. Alltså, och sen sa hon, okej. Okay. Liksom, och hon såg ju att jag, jag var ju alldeles tårögd <laughs> alltså, och helt svettig. Och bara, alltså, jag hade liksom 200 i puls och det var helt hemskt. Och sen tittade hon på mig in i ögonen och så sa hon att, vet du vad? Jag är världsbäst på det här. Jag har aldrig tappat någon, sa hon. Nu tar du lite fart här. Och sen raka armar. Och sen lovar jag att jag kommer fånga dig. Och jag är så rädd för mitt ansikte också. För jag ja. spelar ju det här i mitt arbetsredskap. Ja. Ja. Så jag kan inte slå i käften. liksom För då kanske jag inte kan spela någonsin igen. Om det var fel nerv då som gick av. typ. Alltså, ja. Så det är ju säkert mycket med det också. Så. Och, och, men just det där också att jag tyckte att jag tappade kontrollen om jag försökte vara upp och ner. Men då kände jag att jag bara ha! släppte hela garden, sprang mot henne och smok, där uppe stod jag. Och jag grät ju efteråt och det var liksom, ha! jag kommer ihåg att det var verkligen en sån sak som, som vände. Du bara gjorde det. liksom? Ja. ja. Och det, det har, jag har märkt det på väldigt mycket små saker hur den här rädslan har släppt. För jag kommer ihåg när jag skulle till den workshopen så kom jag på centralen och jag skulle ner någon sån här rulltrapp. Och jag hade massa bagage, jag har alltid ett instrument med och sen en tung resväska då. Och sen när jag ska i rulltrappen så, alltid så var jag, liksom, jag var så rädd, jag tänkte att jag kommer ramla, jag kommer tappa resväskan på någon. Jag hade alltid någon sån här spärr för det. Så det endade med att jag liksom bråstannade och folk bara dugdugdugdug i mig liksom, och bara oj vad, vad händer, behöver du hjälp? Och liksom, jag, jag, Lite, ja, men smått politik, Alla i Stockholm liksom, är jättefressigare. Eller hur? Ja. För de bara, de, ska ju, de ska fram. Så där kom jag med min resväska och bara stannade hela Stockholmscentral ja. central kändes det och sånt. Och sen bara okej okay. och så får jag liksom pilla och bara ja. och så gick jag ut liksom. ja. Sen märkte jag att när jag skulle åka därifrån så skulle jag också ner en rulltrappa. Och då bara gick jag rakt på. Oh, wow. Och då kände jag bara oj. Ja. Alltså, jag menar, det är en jättekonstig liten sak. Ja. Men för mig så kände jag bara oj nu har någonting släppt här. Ja. och sen fortsatte jag då och utforskade liksom upp och ner och nu, nu kan jag ju stå på händer då ja. så nu är jag yogare. lärare på riktigt nej, nej men alltså det, man kommer ju dit ändå kanske om, ja. om man jobbar med det då ja. men, men det har jag känner att har jag jobbat med innovationer ja. så nästa dag så är jag liksom on top of the world det gör så mycket med mitt mindset jag vågar skicka alla de där läskiga mejlen ja jag känner mig så mycket starkare Mm. Och jag tror så det tror jag var liksom vänpunkten där jag kände att oj, nu släppte rädslan här. Mm. Och sen blir jag såklart, ibland är jag rädd, ibland är jag nervös för saker. Men då går jag in i min yoga, andas djupt, mm. breathe musik, mm. jag, jag går liksom tillbaka till andetaget, jag, jag sitter i malasarna. Jag använder mina yoga-redskap mm. 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 för att hantera just det där. Och sen känner jag ibland att bara, okej okay, nu måste jag bara släppa garden. Och, köra. och så blir det bra eller så blir det inte bra. Mm. Så jag är nästan inte rädd längre. Och jag kan gå ut i mörkret. jag bor ju i skogen typ. Och jag kan gå ut i mörkret. Mm. Och, och det känns bra. Älgarna. Ja, mm. typ. Kanske inte. men <laughs> Och vildsvinen. Ja, men det är, det är, så, det är mm. så fascinerande tycker jag. För det känns som att första liksom, 35 åren av mitt liv- så var det så mycket rädsla. Men det är klart också för att jag har upplevt mycket hemska saker också. Det har varit mycket tuffa grejer. Och det bygger upp någon sorts gard tror jag. Som gör att man, man blir väldigt rädd för att om något händer så tror man att allt ska rasa igen. Och det vet jag ju nu också att det har jag en dålig dag. Så bara okej, okay. då skruvar jag av liksom alla ambitioner. Bokar av saker om jag kan. Ibland måste jag ju mm. gå och jobba. För jag kan inte bara liksom ställa in en konsert. Det funkar inte så. Men då är jag kanske lite mer återhållsam med min energi. Då kanske jag går in i ett övningsrum istället för att sitta och värma upp med de andra. Jag kanske inte sitter och dricker kaffe och pratar med dem. Jag går kanske också in i ett övningsrum och gör lite yoga istället. Så jag anpassar ju på ett helt annat sätt. Så jag tycker jag hanterar dem mörkare dagarna, mycket bättre och sen mm. låter jag mig vara där lite och känner på det och bara, mm. för det var också innan så var det känslor, det var nej, det, det existerade liksom inte, eller skulle helst inte existera mm. men, men nu känner jag mig mycket mer öppen med känslor och, och att det får vara att jag får vara i känslan om jag är jättebesviken över något så, så får jag gråta och då går det så mycket snabbare över Ja. Och så är det så lätt, mycket lättare att hämta sig upp och så märker man att ja, men jag lärde något av det också och okej. Okay, så vi blir ännu lite ärligare mot mig själv, ännu lite ärligare mot andra mm. och så blir livet ännu härligare. Ja, <laughs> ja. Det... Är det
1: härligt att höra. Ja, alltså vi pratar mycket om det också, Jenny och jag ju. Mm. Du vet ju som har ja. på vår podcast, att, att våga vara i känslorna. Ja. Och att det blir lättare i livet då när man vågar flöda mer. Också jättefint tycker jag det du berättar att du är mer rädd om dig själv de dagarna som, som känns lite tuffare. Mm. Det är också en slags självrespekt som ju är jätteviktig att inte bara köra på i alla lägen. Och du har ju berört din uppväxt lite grann. Och vi pratar ju också en del av Jenny och jag om hur våra uppväxter präglar oss. Så kan du berätta lite om hur din uppväxt
0: har präglat dig? Ja, <hör> Jag har ju en jättefin familj, eh, mamma och pappa och en stora syster. Och eh, ja, vi, de har liksom alltid varit där och det har varit jättehärligt. Men jag växte upp på ett ganska litet ställe. Och det var i Norge? I Norge, mm. ja. Och sen var det ju mycket jante. Man ska helst vara precis jo, som alla andra. Alltså. Ja. Inte bara och särskilt i <laughs> liksom på mindre ställen tror jag. Och ja. att du ska liksom inte sticka ut. Du ska inte vara för glad. Nej. <laughs> inte, alltså, ja, man fick liksom inte sticka ut på något sätt. Tror jag. Eller så uppfattade jag det i alla fall. Mm. Uh, och sen hade jag nog... Jag skulle säga att det var ju... Mindre kunskap. Uh, generellt om, om mycket. <laughs> på mm. den tiden. Mm. Mm. Uh, och min skoltid var väl sådär. För jag låg långt framme i väldigt många ämnen. Och hade då lärare som, till slut så ville de inte ge mig flera uppgifter, men jag fick liksom hjälpa de andra. Så jag var typ 9-10 och fick ibland då liksom agera hjälplärare mm. till mina klasskamrater. Det blir inte så poppis. Så jag kommer ihåg att redan då försökte jag snacka ner mig själv. Mm. Ja. Och dra ner mig själv för att, eh, ja, för att vara som alla andra på något sätt. Jag vågade inte stå för att jag var bra på saker- men just i musiken så hittade jag en frihet. Då, för jag spelade ju redan då. Och det var ju tydligt att oj det ligger för mig. Liksom. Och, och jag övade mycket hemma. Och, och jag blev ju bra på det. Men det var liksom någon fristad på något och det sätt. Och där var det
1: okej okay att vara bra i musiken då? Ja,
0: där kände jag inte på det. De som var där i min skolorkester då. De, de var liksom jättetrevliga på det. Mm. Och ja det var. Jag vet inte det. det det präglade mitt liv väldigt mycket tror jag, det där att försöka och, och inte, ja, inte som jag är tona idag liksom. Jag men tona ner och, mm. ja jag kan vara mycket kanske men jag var väldigt tyst som barn jag kom hem från kalas för att jag tyckte att det var för bråkigt vågade inte ens svara om någon frågade mig någonting mm. förutom till min familj såklart och en och annan kompis Så jag sa ingenting i klassen i många år och vid tio ungefär så, så vände det där Mm. Och sen började jag ta mera plats på något sätt. Men, men redan från nio års ålder då. Så jag kommer ihåg. Jag såg ett tv-program faktiskt. När jag var nio år. Kommer precis ihåg vart jag var då. Jag var på besök hos någon. Och det var inte så mycket på tv. Det var en kanal. som mm. man tittade på det som sändes helt enkelt. Och då var det... För er yngre lyssnare ja. så var det förr i tiden. Man fick inte välja. Nej. Inte ens vad man ville titta Nej. på. Nej. Ja, så då kom det ett program, en dokumentär om Karen Carpenter en popstjärna på typ 60-70-tal kanske, hon dog av anorexia och jag såg det här som nioåring och bara ha en sjukdom som man kan liksom eh, ja, alltså göra själv då så tänkte jag, att men kanske om jag hade någon sjukdom. För jag hade ju liksom, jag var bästa familjen. Jag fick göra vad jag ville. Typ jag fick åka på skolresor och skolorkesterresor. Jag hade aktiviteter. Så vi, hade, alltså vi var inte rika på något sätt. Men jag Nej. hade liksom det jag behövde. Jag hade världens coolaste stora syster. Som var superpoppis. Och det var, alltså, ja. mm. Så det kändes som att och jag var duktig på musiken. Och jag gick på gymnastik och var liksom duktig där med dansen. Och, och det var liksom inte okej. Okay, kändes det som. Och det var kanske en eller två som kanske tyckte att det var jobbigt och var lite missunsamma då. Men det räckte för mig. De mm. gillade inte mig. det var jättejobbigt. Mm. Och då ville jag försöka liksom dra ner mig då. Eh, och jag kommer ihåg att jag räckte upp handen i klassen och svarade fel med flit. Oh, för att jag ville alltså, dra ner mig. Jag låtsades när jag blev liksom uttagen i något rum med de som hade alltså, kanske typ två poäng på mattprovet. Fast jag hade allting rätt och lite till typ. Och så blev jag uttagen till ett annat rum då. För att jag fick bara andra uppgifter då och fick sitta och jobba med det. Och då låtsades jag för mycket att ah, det gick så dåligt. Mm. Så jag låtsades som att jag hade fått dåligt då. Och när jag då kunde göra en sjukdom. För jag kom ihåg att jag tänkte liksom att bara åh men om... Och mina föräldrar hade skilt sig, kanske. För det, är ju, det, det har ju deras oh. föräldrar gjort. typ Och då kanske om jag hade något problem. Alltså jag tänkte ju så. Det är ju hemskt det är alltså. Inte Nej men eller hur? Och jag tänker då. Men, men, men stackars lilla. Hur, hur gick det där till? Men, mm. Och jag vet inte. Det var kanske i min hjärna. Det kanske inte var så utifrån. Liksom, men, men jag kände att jag måste göra någonting. För att dra ner mig. Helt enkelt. Mm. Och det var så min anorexia startade. Oh. För jag... Jag hade inget, jag, jag var inte tjock, jag hade inget. Liksom, jag utvecklades tidigt, fick liksom bröst och mens tidigt. Ja. Och det uppmärksammades ju. var så är det ju då. Jo. Ja, så det var liksom jag kände mig lite annorlunda kanske. Men, men ja, så det var så det började. Det var inte för att jag ville bli smal på Nej. något sätt. Men sen så tyvärr så hängde ju det med väldigt länge. Nej. Och det blev extra illa då <clears throat> mot slutet av högstadiet och gymnasiet så, tvåan på gymnasiet så tror jag jag var mycket mer på sjukhus än jag var på skolan men jag hade en fantastisk väninna som åkte ut till mig på sjukhuset varje mm. dag, pratade mm. vad som hade hänt på skolan och, och de har blivit tillsammans, alltså jag fick liksom höra allting och hon kom med uppgifter till mig då så de erbjöd mig att ta gymnasiet på fyra år men jag gjorde klart det på tre och fick hyfsat bra mm. betyg och sånt men sen, ja, sen så blev det inte så bra efteråt då när jag skulle liksom flytta, flytta vidare bort och försöka studera och sånt. Och gick på mm. Folkis eh, och ingen kände mig. Jag kunde liksom börja om igen och inte äta och hålla på. Och det var en massa sjukhusinläggelser och ganska trassligt. Eh, men jag hade det också väldigt bra. det är liksom, Jag kommer ihåg så mycket. Alltså jag gjorde ju allt möjligt, var med på allt möjligt känns det som. Mm. Fast jag var också mycket på sjukhus och var det men dåligt. Du,
1: även om det inte var helt, men du ville liksom vara sjuk och då blir det väldigt svårt ja. att bryta detta mönstret också tänker jag. Ja. För du, du ville vara det för att på något sätt passa in. Ja. Eller?
0: Och till slut så tog du över såklart för att man, man gör ju sin hjärna mindre helt enkelt. Och man, jag fick ju ingen näring och det, och, det, ja, och sen blir det så mycket negativt tänk och, och det var ju flera gånger som jag... Ja, men, hade verkligen planer om att avsluta allting. För jag kände att jag är bara jobbig. Liksom alla Jag är bara ett, stort, ett enda stort problem för alla. Mm. Um, men jag har ju som sagt haft fantastisk familj. Och uh, som har gjort all, absolut allt de kunde. Oh. Uh, och sen fick jag ju bra hjälp då. När jag var 19-20 i någonting. Fick jag bra hjälp på Modumbad. Som är en sån här specialsjukhus i, i Norge. Och där bodde jag väl, jag tror det var ett år vår hela dag är ju man går upp, man måste äta tillsammans de sitter, de tar liksom det som händer, alltid någon russar ut det är alltid, ja men de passar på det hela tiden, du går i behandling varje dag och man går i naturen fast man fick ju knappt göra någon fysisk aktivitet, de har superkoll. Man får inte ens gå på toaletten själv kanske. Nej och Nej. det är jättejobbigt mm. hur, att bevakas på det sättet, man får ju mm. ingen frihet men det var ju nödvändigt. Mm. Fast jag var jättearg på dem. Jag tyckte att liksom de, det blev mycket värre av att vara där. Och efteråt också, jag var jättearg på dem. Och tänkte, de har förstört allting. Liksom, nu blir allt värre. Nu har de dratt upp allting. och liksom, det kände, Man kände sig totalt hudlös. Eh, och jag tänkte, jag kommer ju aldrig fungera igen. Men sen gick jag i behandling efteråt. Såklart, de, kopplade ju, de skickade ju inte bara ut Nej. mig. Så jag gick ju i behandling varje vecka hos en psykiater. Då och pratade och, och så. Och så småningom så märkte jag att jag började göra, som jag lärde där, att man måste liksom fejsa ångesten på något sätt. Så, så jag började öva på samma sätt och jag applicerade det. Men det tog ju också några år efter då, så det var väl vid 24 så var det, ja men okej nu är anorexin över på något mm. sätt. Och då, då var det då jag flyttade till Göteborg och började studera musik, då, då kände jag mig liksom... Redo. Då passade det på något sätt. Men, men det är klart att den där uppväxten är ju något som, som har format mig väldigt mycket. Mm. På väldigt många sätt. Men jag tror också att det, det, gör ju, alltså det har ju byggt en styrka. Det har gjort att jag har verkligen känt på det svartaste svarta. Och jag har varit hemsk mot mig själv och mot alla omkring. Jag har också varit väldigt liksom bitter på och försökt att liksom skylla på... Ja men lärare och liksom. Ja, men, men de visste ju inte annat. De tyckte kanske att ja, men det, det kanske är roligt för henne att hjälpa de andra. Mm. Det var ja, ju inte ja. för att de ville mig illa. Och det förstår jag ju idag. Men jag har varit en del bitter och liksom arg och tänkt att ja, men om det inte hade varit så. Eller om inte den hade gjort så. Så tänker jag liksom att ja, men ändå så handlade det ju om vad som pågick på min insida. Mm. Och jag pratade ju inte med någon. Jag skulle ju aldrig... Berätta så att jag inte... Om jag hade sagt till någon att ja, men jag känner liksom att jag är så annorlunda. Eller jag känner att, att de inte gillar mig just för att jag jag är liksom jag har hittat det jag är bra på snabbt. Alltså vissa kanske får leta runt på massaktiviteter massa aktiviteter. Och så bara, ja men ha, jag, jag var bra på fotboll. Fann de ut när jag var tio typ kanske. eller Men, men så jag hittade rätt direkt. Mm. Och då blir man ju väldigt bra på det och när man lägger mycket tid på det. Mm. Så det var ju, det är klart man är bra på det man lägger mycket tid på och har stort intresse av. Mm. Så det var ju mm. inget konstigt. Mm. Men, men då skulle jag aldrig våga säga att jag var bra på någonting. Men det kan jag ju säga idag. Mm. Jag vet ju liksom, nu vet jag vad jag är bra på. Jag vet ja. ju också vad jag är inte är bra på. Men, ja. men då var det bara jag vet inte, jag ville verkligen dra ner mig. Och, och det blev ju fruktansvärt allvarligt och, och mm. förstörde ju enormt mycket. Mm, mm, på många sätt och, mm. och det som var väldigt chockerande för mig det var en, en väninna som jag har kontakt med hon som var på sjukhuset då med mig hon, hade, hon gifte sig och jag såg så fram emot det bröllopet för jag vet att hon hade kontakt med flera från, från gymnasiet då från klassen då och jag hade inte sett dem på typ tio år och jag var ju helt frisk, jag mådde mycket bättre. Även om jag var inte alls där jag är idag. Mm. För det här är ju också ganska många år sedan nu. Mm. Men jag kom dit till bröllopet och var liksom... Åh, det skulle vara så kul att prata med alla. Och det blev alltså så konstigt. För det första så kom ju folk som hade gått i min klass och hälsade på mig. Och inte kände igen mig. För jag var ju så förändrad. Ja. Och sen när jag sa, ja men det är ju Lena. Så bara, ja, mm. ja. Ja. Och så vågade de inte fråga, Nej, de vågade inte säga någonting. De vågade inte, ja men oj vad, vad frisk du ser ut. Eller, ja. För då tänkte de, oj kanske det blir fel. Och så, bara, så alla bara drog sig undan, ingen, det kändes som att ingen ville prata med mig. Nej. Och jag var så besviken och samtidigt nu förstår jag ju att ja men de visste inte vad de skulle säga. Nej. De hade ju bara sett mig som ett sjukt vrak på något sätt. Mm, mm, mm. Och så var de rädda för att, oj kan jag förstöra något nu? Mm. Och istället så bara... Och då förstod jag också hur sjuk jag faktiskt måste ha varit den perioden. Hur jobbigt det måste ha varit att vara kring mig då. Men, mm. men nu har jag liksom släppt det. Det hände och jag kan ju inte ändra på det. Nej. Men jag har försökt att liksom, ja, ibland kanske kontakta någon och säga du, det går jättebra med mig och ska vi ses? Liksom. eller alltså, ja, Så att man kan, kan hitta tillbaka till någon kontakt. Men det, det är ju ibland... Sträffar man av väninnan och bara... Åh, vad konstigt. Jag har aldrig liksom... Förlåt, men jag har ju aldrig sett dig äta. Alltså... Det så det är så konstigt, men det, det känns bra. Alltså. Men du ja. vet, alltså, vissa vågar ju vara lite ärligare. Och vissa ja. skulle ju kanske aldrig säga det. Men, men nu är ju det alltså, totalt fine på alla sätt. Jag älskar ju mat. Ja. Och mm. Ja, mm. springer runt på matmässor. Och ja, tycker det är superspännande med mat. Och, och ja. ja, men... Ja, det, är det har präglat mig. Ja, det ja, förstår det är definitivt. Ja, definitivt. Det
1: förstår jag, för att det, det var ju någonting som du, du skapade själv då, säger du egentligen. Ja, och faktiskt. sen som du blev frisk från också, ja. med lite hjälp, liksom där, ja. när du vände där vid 1920. Ja. Det är, det är ju en fascinerande historia. Och att du faktiskt kom förbi allt det här, och sitter här idag, och frisk, ja. och mår så bra, och liksom... Ja, och jag känner
0: ju också att, alltså... Ja, idag, nu blev jag ju 40 år förra veckan. Åh, oh, just det, grattis! Hey! Oh, ja, det såg det grattis efterskott såg jo, jag på Instagram. <laughs> uh, och då kände jag att bara, oj vad, vad livet är bra. Oh. Och det är så konstigt hur jag också märker, alltså både, alltså, ja men på alla sätt så är jag så sjukt mycket starkare nu. Ah. Än, jag, jag tänker, alltså även, min core nu är ju starkare än när jag var 22 och jobbade som dansare. Oh. Det är fräckt, alltså, Hur, ju vi om hur är det ens möjligt? Mm. Alltså, man tänker kroppen är ju fantastisk, John. som jag har misshandlat min kropp ja. och som läkarna har misshandlat <laughs> min kropp och skurit, ja. och opererat och dratt ut. Och, alltså, det finns ju så mycket mm. eh, R liksom, på insidan och utsidan för, för sig. Men, ja. men att det går att bygga upp det då genom yogan som jag berättade om och att man kan bygga upp det och, och hitta den enorma styrkan mm. så jag menar jag är ju liksom ett levande exempel på att det går att vända, vända. även, ja. alltså, både liksom det psykiska men också det fysiska då mm, och att kroppen, både kroppen och, och liksom hela mindsetet alltså det, det går att göra något åt mm. och det tycker jag är så otroligt härligt ja,
1: ja det är du ett levande exempel på och jag tror att många om det är någon som lyssnar som känner sig att man är i den situationen just mm. nu att det går ju faktiskt, vare sig det fysiska problem man har mm. eller om man har det tungt mentalt att mm. det går att ta sig igenom ja. det, det är liksom, vi som människor tror jag är väldigt alltså vi är ju motståndskraftiga, många av oss ja. nu hade du ju en fantastisk familj, säger du också som stöttat dig under ja. hela men eh, som sagt, du är ett levande exempel på det, det är så härligt att, att höra mm. Ja. Ehm, ska vi ta den eller ja, den Ja, den har vi ju pratat om.
0: Jag tar lite nu diskuterar te med det. Ni diskuterar. Tar du lite te här?
1: Mm. Ja, precis delvis. Men inte så. vi inte ja, ja, Pratar du så den den, om den då? Ska jag prata om den? Ja. Det, det står det ju igen nu där. Oh. Får du bryta? Du får utmana dig själv. Här lite ja, okay. ja. Jo, men alltså jag, jag skulle gärna vilja prata lite mer om cancerdiagnosen och vad mm. som hände kring det.
0: Ja. Mm. Uh. Det som hände kring det var ju att eh, som med mycket annat i livet så tänkte jag att ja men barn, ja det ska jag väl ha någon gång men inte riktigt nu och det måste, det måste vi vänta med. Och det, så, så liksom att det var alltid något man eh, ja, väntade med och tänkte att jag ska bara, ska jag ska bara, jag ska bara ja. men jag tror man blir ju liksom inte redo för någonting. Det är bara att hoppa i det. Sen bestämde vi då att ja, okej okay, liksom och så hade jag en fruktansvärt rädsla. Ja, för allt med underliv att göra. Alltså jag hade ju inte gått till gynekologi, jag hade inte tagit mina cellprov. Och det har ju med en annan historia att göra som jag inte vill gå närmare in på. Men alltså det har ju med liksom, missbruk och, och sånt att göra då. Att jag har upplevt saker som, som gjorde att jag ja jag tyckte det var för jobbigt helt enkelt- att gå till gynekolog och gå på undersökning. Mm. Så jag vågade inte det. Jag hade inte varit det på jättemånga år. Och sen vill jag ju bli gravid- men jag tänkte att men jag, kan, jag kommer ju inte kunna föda. Liksom. För jag, jag kan inte ha människor där. Nej. Förutom min man liksom. Nej, nej, nej. Och, och sen så gick, då, till slut, så gick jag till en barnmorska. Så sa jag hej, jag vill så gärna bli gravid- men jag vågar inte. För att jag vågar inte ens ta cellprov. Så jag kan liksom inte undersökas- och hon var jättehärlig. Och tog emot mig och förstod min rädsla. Hon såg och förstod. Och hon sa att jag kan ta sällprov på dig, sa hon. Mm. Um, och vi gör det när du är redo. Vi får öva på det här, helt enkelt. Mm. Så jag var där tre gånger innan vi kunde genomföra ett sällprov. Um, under, uh, ja, det var... Det gick inte, alltså smärtfritt var det ju i och för sig. Men alltså jag grät ju jättemycket, det var total ångest. Så det var, det var hemskt. Um, så jag hade ju tagit det där självprovet och sen kände vi att ja men okej, nu har jag gjort det. Nu är jag på rätt väg här. Så tänkte vi att ja men kanske testa då. Så tog jag ut min, jag hade sån här p-stav i armen, tog ut den. Uh, och så fick jag brev från uh, ja, sjukhuset eller vem som skickar ut att uh, oj då, här var det självförändringar mm. Uh, och då sa de att uh, nu måste du göra någon sån här konisering eller vad det heter alltså när man tar ut lite, en lite större bit ja, då för att det. kolla om det ja. sitter djupt så. Mm. Um, och det ska du göra på salgränska då och då och så sa jag oj men hoppsan uh, och så sa de också att det, det är ingen idé att du nu får vi rädda ut det här liksom, så du, du får vänta med att bli gravid nu och så sa jag att men, oj då, det kan ju vara att jag är redan kanske. Eller, men jag tror inte jag har haft någon ägglossning igen, För jag hade precis tagit ut den där staben. Mm. Och det, de säger att det kan nu ta lång tid innan allt fungerar igen. Och sen då så... Eh, ja, sen trodde, trodde vi att, att... För jag skulle ju göra den, ja, den lilla operationen då. Eller vad det är för ingrepp eller... Ja. Och då sa de att jag kom hit då några dagar innan och ta, ta ett graviditetstest för säkra skull. Så kollar vi eh, hur det ligger till då. Men så ringde jag den dagen för då fick jag en liten blödning. Så sa jag att ja, men nu har jag fått mens här så nu var det, det var mm. ingen fara. Eh, sen gjorde jag då, eh, tre dagar senare då så gjorde jag ju den här lilla grejen. då. Och sen var det sommarlov. Det här var i ju juni. Så var det sommarlov och då eh, hörde jag inget mer. För de har inte så mycket bemanning där då. På cellprovskontoret eller vad man ja. kallar det. De som, eh, laboratoriet heter ja, det kanske. Ja. Ja. Och sen så. kände jag liksom att nu händer det något här i min kropp. Ja. Och så kände jag att oj, jag är nog kanske gravid nu. Ja. Och så gick jag då till läkaren då. Eller barnmorskan och läkaren då på vårdcentralen. Och så gjorde de ett ultraljud. Och oj då, då var jag gravid. Åtta veckor. Och då blev ju vi, vi jätteglada. Mm. Eh, och sen blev hon väldigt allvarlig, lä läkaren. Och sa, har du fått svar från sjukhuset än? Men sen provet. Nej, det var jag inte så jag. Och det var en torsdag. Och sen sa hon att jag ska ringa dem. Och kolla. Okej. Okay. Eh, och sen tisdag eftermiddag ringde de från sjukhuset. Och sa, tyvärr, du har cancer. Du måste komma hit i morgon, vi måste operera dig. Och, du, och jag bara mm. men alltså jag är ju gravid ja. jag ska ha det här barnet och bara. det får vi kolla på imorgon sa de. och jag, alltså, jag stod upp för vi var på väg ut Uff, och jag, jag ramlade ihop och det blev bara svart först så sa jag ja, men vi ska åka till Norge imorgon och på bröllop så det går inte Nej, det är men, alltså, det, så det var, och sen ja. bara ramlade jag ihop då men så drog vi dit dagen efter och um, de sa att vi måste operera dig på måndag. Så vi drog faktiskt på det här bröllopet i Norge. Så vi var där på lördagen. Kände att vi sa inget då till för nej, det var nej. inom familjen. och Så, så vi, vi sa inget till dem. Um, och sen måndag morgon så var det första operationen. Och då var ju... Ja, fosteret var ju litet. Och då fick jag gå in på sex olika ställen. Det var två timmar i narkos. Och de var, fick plocka ut 28 lymfkörtlar. För att kolla om det var spridning då i hela kroppen. Um, och sen fick vi vänta en månad innan de visste det säkert. Så det var ju helt svart. Jag visste inte om jag skulle leva eller dö. Eller om jag skulle få fortsätta den här graviditeten. Det var, och då har jag aldrig varit så mycket nuet tror jag som jag var då. För man orkar inget annat. Nej. Det är liksom ett andetag i taget. För man kan inte tänka framåt. För då bara vill man ge upp på något sätt. Sen var det mycket smärta och jobbigt efter operationen då. Men sen fick vi veta att... För de sa ju att är det någon form av spridning så kan vi inte fortsätta graviditeten. Nej. Då måste du operera ut hela livmodern då. Och det fick vi beskjed om då. Att det var inte spridning i så Men det var lokal spridning. Och då skulle det ju egentligen inte gå. Men så var det en fantastisk kvinnlig överläkare på Salgrenska. Som sa, du vill gärna ha det här barnet och det förstår vi och du kommer ju inte kunna få barn efter detta. Jag ska kolla vad jag kan göra. Så hon ringde främsta experten i världen på det här, någon man i Frankrike. Han fick kolla på mina bilder, jag gjorde massa undersökningar. Det var MR, det var ultraljud, det var barnmorska på östra överläkare- de kollade liksom att fosteret så friskt ut, för annars skulle de ju aldrig ha chansen. Och sen sa han här i Frankrike att jag kan hålla koll på de här bilderna. Så får vi se från vecka till vecka. Och så är det någon form av säljgift man kan få efter femte månaden, tror jag, eller något. Så de sa att vi får, vi får ha koll på detta, men du kan fortsätta. Men då fick jag veta typ från vecka till vecka om jag skulle kunna fortsätta med graviditet. Oj. Och sättet jag överlevde på då det var att jag hade, liksom, jag hade bestämt mig att det här barnet ska fram. Mm. Det betyder ju redan mer för mig än mitt eget liv. Mm. Så jag hade någon idé om att vi, om de säger att tyvärr vi måste avbryta, du får komma imorgon. Jag hade bara åkt någonstans. Mm. Jag hade åkt till Indien. Jag Ljudan vet inte. Alltså, ja, men ja. Alltså, jag hade bara åkt iväg då ja, för jag kände förstår, redan den där starka den bandet. Mm. Och det gjorde ju att jag Orkade också. Mm. Jag hade den där flykten pris. på något sätt. Ja, ja. Ja. Mm. Men sen så gick det ju bra då. Alltså de fick operera mig då. Då kunde de inte vänta med Då var jag precis i vecka 32. Så han blev ju fött då åtta veckor för tidigt. Och jag fick vara vaken under kejsarsnittet. Så jag fick hälsa i tio mm. minuter. Men sen hade han då skrikit hål på sin lunga. Och var tvungen att i respirator. Mm. Så då satt ju min man då. I åtta timmar till och väntade på min operation för då fick jag sövas ner. Och så opererade de mig resten av dagen. Då och tog ut livmodern, flyttade på äggstockarna så de skulle gå klar av eventuell strålning. För annars skulle jag gått in direkt i klimakteriet och det ville de försöka undvika. Ja, och sen tre månader efter det så visade sig att det var någon infektion. För lymfvätskan hittade inte nya vägar för det var så många lymfkärl mm, bortplockade. Yeah. Så det blev liksom någon böld så de fick öppna. Igen då. Det var ju det, den sista operationen då. Ina jagagens. No ja. ja. Och sen precis efter det också så hade jag då skulle vi ha dop för våran son och jag insisterade ju på det. Så alltså vi har bilder från det där dopet. Jag var ju alltså totalt i morfinvärden eh, och satt i rullstol. Jag kunde inte gå. Det var så mycket smärta och det var ja. så jag är i rullstol med norsk folk och på dop. Ja. alltså du vet. Det. Men jag har någon sorts... Liksom, jag är bara skall. Alltså det, efterhand så tänker jag att det var helt idiotiskt. Men jag mm. tänkte ju att ja, men de har res från Norge- och bara, yes, vi gör detta. Mm. Men ja, vi gjorde ju nu det. Och det blev som det blev. Ja. Och, och det hade kanske inte blivit bättre om vi väntade. Jag vet inte. Alltså det, det blev något man, en dag man minnas i alla fall. Mm. Det var en, en kamp på många sätt- och ens bara vara där. Liksom. Mm. Men, men ja, det... Sen så hade de ju fått ut all cancer. Mm. Och det gick ju bra. Mm. Och, och jag så, kan, var ja. bra. Ja, ja. eller mm.
1: Och som så, du sa till oss innan, du såg det aldrig som en cancerpatient? Nej, det
0: gjorde lite. jag inte. Ja, det var Utan... bara något som skulle bort. Mm. Mm. Och jag kände att ja, och nu går jag vidare. Mm. Ja. Det, jag har aldrig varit i någon sån här cancerhjälpsgrupp eller någonting så får det... Jag kände inte för det. Nej, jag nej. kände att jag... Har liksom, jag identifierade mig inte med cancern. Men det var ju också... det här Barnet hade ju all fokus. Mm. Hela vägen i graviditeten. Ja, men ja. även efteråt. Och det var ju prematurt dessutom. Så det var ju sån och det var... Eh, ja, vi var ju länge på sjukhus i första veckan. kunde jag ju inte ens eh, gå. Och, ja, så det var ju... Det var så mycket runt omkring. Mm. Mm. Att... Eh, ja. Ja, men jag tänkte aldrig på kansen nästan. Alltså det... Nej. Jag, jag vet inte, det, jag var rädd såklart, men, men det gick ju Men ditt fokus jättebra. låg ju inte
1: på det, Nej. på cancer.
0: Och jag tänker också att det var ju också, vilket mirakel ändå, det var ju min första möjliga ägglossning. För det hade ju tydligen skett då, eh, precis innan jag skulle då göra det här första lilla ingreppet. Mm. Och då hade nog inte ägget rätt klart ner, för då menar de att då de hade det släppt när de var där och pillade. Oh. Så det var nog i äggleden mm, då fast, okay. I mean. <laughs> redan liksom befruktat då, men det hade inte liksom landat än. Mm. Så det var, alltså vilket mirakel kan man säga, alltså oh, det var liksom verkligen. one shot. <laughs> oh. Det var enda möjliga chansen vi hade och, då, och nu har vi ju världens finaste sexåring som mm. är fullt frisk, har inga men efter att ha varit tidig född för det var ju inget fel på han det var Nej. ju liksom bara min sjukdom som gjorde att vi fick ta ut honom tidigt det oh. var inte att han inte Nej. fick näring eller, eller något var fel så så han var ju alltså, mycket större och starkare än alla andra på den här avdelningen då oh. så de bara, men han liksom, det, var, det oh. var ingen fara liksom. så även om vi tyckte ju att han var pytteliten mm. alltså jämfört med alltså, normalfödda bebisar då mm. 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 men det var, det var en resa kan man ju mm. lugnt ja. säga Verkligen. Ja. Oj. Ja, ja,
1: ja. ja. Jag sitter och tänker så här. Du gör ju mycket fantastiska grejer nu. Och det är yoga. Och som sagt du har ju någon slags fokus. Bara liksom framåt. Och så nu bryr du dig inte så mycket om vad folk tycker. Hur tror du att de här, alla de här upplevelserna. Både från barndomen. Och liksom, ditt driv som du har. Och dina drivkrafter. Liksom, hur har det påverkat dig? Tror du att du är ännu mer driven eller har det alltid
0: funnits där? eller hur? Jag tror att det på något sätt har funnits. Mm. Men samtidigt... Ja, och kanske att man har någon sån här... Jag vet inte om jag... kanske. Men Jag är väl väldigt tävlingsinriktad på något sätt. Och att det är det som gör att jag... Jag vill liksom visa att man kan ändå. Mm. Mm. Och, och jag gillar att ha liksom mål framför mig. Som när jag efter det här... Alla operationer och grejer så var jag såklart sjukskriven men jag var också hemma med bebis då på hösten där, så kände jag, att ja, men jag måste öva till någonting, det är liksom jag, jag har bara, för bara liksom, jag måste ha mål, jag måste ja, ha några ja, utmaningar ja. framför mig, mm -hmm. tänkte jag, okej okay, men okej, okay, jag hade en provspelning i Umeå men där har jag en jättegod som jobbar i den orkestern, då kan jag besöka henne och så tar jag den här provspelningen och så har jag något att öva fram emot mm. och då kunde jag inte öva mycket alls, jag kunde öva liksom 20-40 minuter varannan dag övade jag då, och så hade jag ju bebis och så försökte jag ju träna upp min kropp och landa i allt, mm. um, sen åkte jag på provspelningen och såklart, jag hade ju ingen förväntan till mig. Det var ingen som trodde att jag skulle prestera någonting. Och sen vann jag den provspelningen. Kanske just för att jag var så avslappnad då, såklart. Mm, ja, ja. Um, och sen ja, men så, så det är liksom hela tiden det här drivet. Och det är ju för att jag, jag måste ha det, tror jag. Ja. annars så mår jag inte bra. Men ibland så stannar jag också till, känner jag. Och ja. bara njuter av dit jag har kommit. Och känner att okej, okay, nu måste det här få landa lite. Mm. Som i vår har jag inte haft någon sån här öppen workshop. Då har jag bara haft lite institutionsgrejer. Men sen planerat ganska stora grejer då för framtiden. Som de här konserterna på konserthuset. Och nu ska jag jobba en del internationellt också. Alltså åt andra ställen. Och då kände jag att äh, men nu blir det för mycket då med... Dessa öppna workshops. Och det kräver väldigt mycket administration också. Mm, mm. Fast det är ju väldigt roligt. Och jag längtar efter det. Men jag hade så många sådana. Mm. Och då känns det också som att Nej, men nu ska jag pausa det. Nu måste jag inte driva den delen. Då kan jag heller lägga fokus någon annanstans. Och pausa lite. Öva mycket. Jag har köpt ett nytt instrument. Och då är det så extra roligt att öva. Så jag har ah. lagt mycket fokus på det. Och jag menar jag spelar ju hela tiden. och det så, så livet rullar ju på. Så jag försöker inte rusa någonting. För jag tror att jag skulle kunna jobba fullt med yoga nu. Mm. Och för att det, det uppmärksammas väldigt från alltså mm. jag ska ju till Dublin på någon sån här brass festival eller sån seminarium som cool. jag ska yoga och spela. Mm. Och, och sådana international horn symposium. Där hornister från hela världen träffas i Belgien. Ska jag också ha workshop och också spela. Mm. Um, så nu är det som sagt helt ihopsmält allting. Och det ligger liksom saker framåt. Jag känner att jag har så pass stora grejer framåt. Mm. Så behöver jag liksom bara vara lite nu. Mm. Så det är inte alltid att jag har det där enorma drivet. Eller det kan ligga långt fram också. Mm. Så. Men någonting måste jag ha. Där framme Mål, tror jag. Liksom. Ja, det är aldrig så. Det bara, oh, nu var det helt tomt. Här. Då måste jag skapa någonting. Då måste jag ja, men då vill jag göra det här. Mm. Alltså, jag måste alltid ha mm. den där utmaningen. Mm. Men jag tror att det drivet alltid har funnits där. Mm. På något sätt. Men det är klart att det har blivit förstärkt också. När man märker att jag kan vara helt krossad. Och sen vända det till något fantastiskt. Och, och då känner man sig och stark och fattar att oj. Jaha, vart, vart kom det här ifrån? Ja. <laughs> och så hittar man ju... Alltså man börjar lita på den där styrkan. Mm. Och vågar ju göra, eller sätta upp ännu högre mål på något sätt. Mm. Att man inte liksom förminskar sig själv. Och, och det är klart att det blir ju drivet starkare också. Mm. Just för att man vågar och har ändrat så mycket som person- för innan var jag så rädd för vad andra skulle tycka och tro och mena. Och, mm, mm. Så då var jag lite försiktigare. Och ibland så kunde jag inte vara det äh här ändå. Men jag, ut liksom. men, men, ja, men jag var ju mycket mer försiktig. Nu gör jag tycker jag, jag lever mitt liv väldigt mycket på, på magkänsla. Mycket, ja, känner jag för det här? Mm, Eller inte? Just det. Ja. Och, och det är... Ja, Johanna Hektor då har jag lärt mig mycket. Hon är också min mentor då. Jag pratar mm. med henne ibland. Och, och hon, hon och jag bara, nu är det liksom alla de här möjligheterna. Vad gör jag? Vilken mm. riktning ska jag ta? Vad? Wow, hjälp! Och då säger hon liksom, ja, men skriv ner och känn. Vad är det som gör att det pirrar i magen? Vad är det som gör att du känner att, ja. Oh, ja, men det här är jag sugen på. Fast det är lite läskigt, som. Mm. Som att kontakta er då. När ni Just sa liksom att ja, men vill du komma och gästa våran podcast. Och ha något att prata om. Så tänkte jag. Ja det, det tycker jag att jag har ändå. Ah, <laughs> och så vill jag liksom göra det. även om det var också väldigt läskigt såklart. Och det är mm. ju en ting är att sitta här och prata med er. Det är ju hur trevligt som helst. Ah. Men jag tänker. Det kommer ju att vara andra som kommer lyssna på ja. det här också. Men man brukar inte tänka och... på det när Nej. man sitter Nej. så här. men och det är ju väldigt personliga saker. Jag skulle säga alltså om jag har en yogaklass så det är ju väldigt många som inte vet de här äh. grejerna. Nej. Jag pratar Nej. ju aldrig om det. Nej. Men Nej. de Nej. kanske anar ändå att det finns ett djup ja. där inne. Att jag har gått mm. igenom någon äh, ganska stor resa mm. eller flera. Ja, så det finns ju med mig och det tror jag också gör... Ger liksom, ja men det, det ger nog mycket till min yoga på något sätt. Att ja. jag, och jag vet ju hur det är. Om jag ser en som är skadad eller något. Jag vet ju känslan. Jag har ju varit där. Ja. Mm. Mm. Jag vet hur det mm. känns. Och mm. jag vet, och och jag vet alla
1: alternativ. Vad som är möjligt <laughs> ja. att skapa. Ja. Ja. Ja.
0: Och så vet jag att ja, men där var jag. Ja. Och nu är jag här. Titta bara. Liksom. Ja. Alltså, så det, en fantastisk inspiration. Det känns mm. som att det... Ja, men jag tror faktiskt att jag inspirerar många. Mm. För det, jag får ju feedback på det. Så det måste Nå. jag vara ärlig på och säga. Att ja. det, och annars så hade det inte varit lika roligt att göra det heller. Nej. För det är ju såklart alltså... Det bekräftande är ju alltid härligt. Mm. Att det, är det man gör uppskattas. Ja, men det, är klart. det är ju såklart härligt. Men, men det är ju inte... Alltså, det här är ju på många sätt min resa. Mm. Och som ni också. Så det här liksom med att vara genuin. Det är ju också något... Jag verkligen försöker hela tiden. Alltså, jag skulle aldrig gå och ha en yogaklass och bara hitta något tema som jag tyckte att ja, men det här inte låter mig. bra. Nej. Fast jag kan inte relatera till Nej. det. Jag skulle aldrig börja Nej. prata om det. Nej. Så ibland kan jag ändra tema på väg till en klass för att jag känner att ja, men det är det här som upptar mig nu. Nej. Eller det här hände i morse. Eller jag läste det här och då tänkte jag på det här. och Så, ja, så, så jag försöker att. Inte planera så mycket för mina klasser längre. Jag har mm. en plan. Jag vet liksom vart känslan jag vill ge dem. Um, och sen pratar jag väldigt mycket från hjärtat. Och försöker lita på att nu har jag kunskapen. Mm. Och, mm. och jag har ju mitt liv som gör att jag, ja, att jag kan... Prata om mycket saker och har tänkt igenom ganska mycket. Ja, ja. Verkligen. Otroligt mycket terapi. och.
1: Ja. 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 Om du skulle prata med någon som aldrig har joggat förut. Mm. Mm. Hur skulle du beskriva de största vinsterna med att yoga regelbundet? Du har ju nämnt några saker här. Med det verkar som din rädsla har försvunnit. Mm. Och att du kan känna dig lite modigare efter att du har gjort inversioner. Ja. Är det något mer sådär som du känner att en regelbunden yoga för att sälja in yogan till någon ja. som inte har testat det?
0: Jag träffar ju väldigt många som inte har testat äh, av musiker och, och sånt. Mm. Och, äh, jag tror att för det första har du aldrig testat så tror jag att du kommer få ännu mer effekt. Så då är det ju verkligen värt att prova. Mm. För jag tänker nu får man ju inte alltid kanske de här jättestora upplevelserna mm. när man är så inne i det. Så det kan man längta efter ibland och vara nybörjare. Mm. Och få känna att liksom, okej okay, jag är lite vilse och så fort man hittar så bara oj, ja. och så känner man liksom den känslan. Men det är, alltså jag tycker ju känslan i kroppen och huvudet, den här friheten i kroppen och friheten i sinnet det tror jag, det tror jag är kanske något av det finaste man upplever och jag skulle säga att bara, som jag brukar säga till mina musiker också fem minuter, någon liten stretch eller två minuter, ibland kan det räcka till mm. att du känner jätteeffekt mm. och gör du det då varje dag och sen kanske utöka lite då och sen får du kanske in något pass gå på något pass två gånger i veckan och sen börjar det komma mer och mer och sen får man in det i livet inte bara på mattan också och jag tror det är liksom de där små stegen. För har man något mål om att börja med yoga och så ska man gå, jag ska gå tre gånger i veckan på 90 minuters pass. Då kanske man satsar för högt också. Mm. Så jag skulle säga börja med kortare pass som man hittar på Youtube eller, eller på någon, någons Instagram eller något. Mm. Eh, kortare pass och bara känna, känna in lite så tror jag att ja, bara det kan få väldigt mm. effekt. Men jag mm. känner ju allt jag känner mig ju Längre, jag har ju blivit fyra centimeter längre också. Oh, efter wow. yogan och bara fått bättre Ska? hållning. Oh. Och, och skapat mer plats i kroppen helt mm, enkelt. Oh. Och, och styrkan av att hålla mig uppe. Oh. Så, så mycket. Men jag känner ju alltid som efter yoga. Alltså, oh, man känner sig lite längre, man har lite stoltare hållning. Man ja. vågar ta emot världen mm. på ett annat sätt. Mm. Så jag känner mig så mycket modigare alltid. Mm. Så jag, det är liksom, alltså jag, jag tycker ju a, absolut alla borde jaga. Och jag tror att världen hade varit en fantastisk plats för alla om alla hade jagat. Ja, ja. Alltså, jag men på riktigt. Och jag känner ja. ju nu hur jag har liksom tagit det från att det var bara jag gick på ett pass. Mm. det var jaga nu är det med mig överallt, som ja. i morse så skulle jag skriva en handellista för jag ska handla efter, alltså på väg hem ja, efter det här ja, ja. och då ha, i nedersta lådan då skulle jag kolla vad har vi för grejer liksom. och då stod jag plötsligt en krigare tre där och letade och, och, sen, liksom benet och sen liksom blev och sen skulle jag stänga lådan då med benet och, och sen lyfte jag upp och sen plötsligt var jag liksom in i något lite yogaflöde där och sen ja. fick jag ut på andra sidan då för att jag hade jag, ja men jag tittade en gång till och så, du vet, man bakar ja. in yoga man kan ju sträcka ner
1: som helst man ja. duschen till exempel och person ja, sträcka lite precis. man böjer sig framåt ja. eller man ska leta något längre ner så ja, men då Mm. Lite rak ja. rygg och så stretchar man baksidan. Mm.
0: Mm. Och just den där medvetenheten mm. i allt man gör. Mm. Att jag har med andetaget. Yeah. Och just att då gör jag gör en medveten rörelse istället för att bara i, där. Och, och liksom berota i, i lådan med, med någon dålig konstig vinkel för ryggen. Och det är så lätt att man gör såna mm. grejer. Men jag försöker liksom göra allt lite mer medvetet ja. mm. och långsammare. Och det är ju också en jätteeffekt av yogan. Och det mm. ser man ju också. Efter har man haft folk på ett pass Efteråt får folk bara, ah, de rör sig lite långsammare, lite smidigare, mm. alltså mer. Eh, mm. ah, det, är, det är svårt. Medvetet. Jag ja. mer medveten. Man, mm.
1: man landar mer i kroppen. Ja. Vi, ser, vi har ju det här programmet skapade liv du vill ha. Som vi har några kvinnor som går. och de gör ju då yoga regelbundet nu. Och det är inte mycket de kör. Det kanske 10 tio minuter, en kvart, 20 minuter på morgonen. Och det har gjort
0: jättestora förändringar mm. i deras liv. Mm. Mm. Ja, det är härligt att se. Mm. Ja, mm. och det är, alltså, jag har ju så många musiker också som, som har gjort ja, men små pass de har fått av mig. Och känner jättestor skillnad. Och de har ett ont i handen, det är borta. Det är, mm. Alltså vi har faktiskt använda handleden. Oh, det är det att det har varit faktiskt. för stilla. Oh. Det kommer inte min till, bara... det blir för statisk mm. och, så, och så får man ont och så håller man det ännu mer stilla. Mm. Uh, och det vill jag, det är därför jag håller på med musikjogan och jogan mm. också, att jag vill sprida det, det är därför jag sitter här idag för att jag vill att folk ska veta att det finns så många möjligheter och att allt i kroppen ja. det kan ändras, det Alltså jag lärde det på Elaine de Sousas ja, utbildning som jag var på för några månader sedan. Och hon sa att allt i kroppen förändras ju. Även skelettet. Efter ett år så är alla celler i skelettet utbytt. Och jag har liksom trott att skelettet är sten typ. Ah, men det säger ju så mycket om att allt går och ändra. Kanske inte allt såklart. Nej. Det är ju vissa sjukdomar och det kan jag inte säga liksom. Men... men jag tycker det är en väldigt spännande tanke ändå. Mm. Att man ska inte tänka att ja, men du vet, min höft. Ja, mm. nej, jag kommer aldrig det är komma flöde. dit. Jag kommer aldrig komma dit, tänker väldigt många.
1: Ja, jag tror att det var sjunde år är alla celler i kroppen utbyta. Mm.
0: Så det är jättehäftigt. Mm. Mm. Och det, det gör ju att man ska liksom aldrig ge upp om man nej, ska aldrig tänka nej, att nej, nej, nej men du vet min arm vet du ja. eller min axel. Du förstärker ju bara jag är nu. Det,
1: det, 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 det är ja. en av mina käpphästar att inte säga att Åh, nu börjar jag bli gammal och stel. Jag har ju aldrig heller varit så flexibel som jag är nu. Och så stark och i så mm. bra form ja. eh, som jag känner mig nu. Och, och det är liksom, inte ens när jag var 20. Eh, så, så det är så är det ju. Ja. Men om vi pratar om det här helhetshälsa vad är hälsa för dig liksom, i generellt sett? Är det att vara närvarande och det här mm. som du är inne på eller vad, hur ser du på och
0: ja, det är ju väldigt mycket andetaget för mig, har jag kontakt med andetaget har jag ett djupt andetag mm. så mår jag bra mm. och när jag inte riktigt har det så passar jag på att ha det, så då gör jag andningsövningar, jag får ner andetaget och då mår jag bra, men det är klart att jag äter ju medvetet jag vill ju aldrig begränsa mitt ätande eh, och säga att jag äter inte så eller så för då är jag Ja, men jag tänker liksom med min anorexi-bakgrund- så ja, vill jag inte... Det är till ja, jag vill inte mm. säga att jag är vegetarian- för jag, men jag kanske äter extremt lite kött- och många ja. tror att jag är vegetarian- mm. ja, just för att de aldrig ser mig äta kött. Mm. Och jag kanske är det- men jag vill inte sätta mig i något fack. Mm. Jag vill inte sätta begränsningar då. Mm. Men äh, såklart, jag försöker att göra äta hållbart. Ah. Ja. Och mm. också, som jag säger, att jag försöker- Eh, dra ner på saker när jag märker att, alltså det är mycket det är, jag gör otroligt många saker och reser mycket och har ju en man som är musiker och ett barn på det och det är klart det, jag har troligen någon mastergrad i logistik snart tror jag <laughs> <laughs> eh, men, men det är ju så viktigt då och hålla det hållbart. Ja. Mm. Och det blir det inte om man bara gasar på och säger jag att allt som är roligt. Det funkar inte i längden. Och det har jag ju känt på flera gånger. Mm. Och, och det som händer då är ju att mitt nervsystem här var jag är opererat går i lås. Det tror att det är i operation igen. Nu har jag ju märkt de signalerna och känner att så fort det börjar liksom ila så känner jag att okay, nu, nu är jag stressad. Mm. Så nu känner jag av det och lugnar ner. Men första gången det hände så körde jag bara på. Och sen var det liksom så att jag kunde inte gå på två veckor. Jag vågade knappt andas. Jag fick mm. göra alla möjliga undersökningar på sjukhuset igen. Och jag gick ju in i ett tänk. Nu är det cancer mm. överallt. Yes. Nu ska jag dö. Ah. Det blev bara alltså, total kris för mm. mig. Och till slut så fick jag liksom morfin så att jag skulle ut och gå. För jag måste röra mig. För det var mm. ju Allt hade bara stagnerat. Mm. 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 Och gjorde det ännu värre och tryckte ännu mer på nervsystemet. Oj. Men det var faktiskt bara... Att jag var stressad. Och mitt nervsystem kopplade ihop det. Med operationen. Ah. Och gick liksom... Alltså smärtan För mig var det en smärta på nio, nästan tio. Så alltså jag stod Oj. inte ut. Alltså. Och, men det var ju inget fysiskt fel. Spännande. Så det är så spännande hur kroppen kommer ihåg. Och hur den liksom, Där ah. det är mest sårbart. Mm. Mm. Där mm. triggar den till det. Mm. Det är precis som med musiker. Som, som liksom får problem med läpparna till exempel. Väldigt ofta så kommer ju det från stress. Ja. Oh. Mm. Det kan såklart vara att de har dragit ut någon visstomstann- och drog av en nerv. Alltså att det är fysiska grejer- men väldigt ofta så är det ju för att det är det område var man minst vill att det ska hända men oh. det är också det område man använder jättemycket och oh. har väldigt hög press på mm. och då är det inte så konstigt att det är där det börjar yla eller domna eller att kroppen säger till eller då fingrarna kanske för en pianist mm. eller, oh. Alltså, oh. du vet det händer ju ofta där man inte vill det ska hända ja, jag tänkte på din
1: cancer där du som inte ens vågade göra undersökningar liksom. oh. du hade bara stängt av det här området oh. så kroppen, hallå vi finns liksom oh. visade oh. det
0: Nej, så det är, tydligt, det är helt, helt mm. sjukt hur liksom intelligent kroppen egentligen ja, är på är något, något sätt. Och säger från. Och jag har ju lärt mig att lyssna på de signalerna. Och då lever jag ju ett mer hållbart liv. Och då kan jag hålla det här tempot just för att... Och jag kände som igår, då bokade jag in mig på en yogaklass. För jag kände att nu har jag så mycket här hemma. Att om jag går till min matta ska så sitter jag snart över Eller ja. svarar på något mejl. Jag kunde inte. Och då vet jag att okej. Okay, nu behöver jag gå på en klass, där kan jag inte smita. Nej, <laughs> Ja, oh. Eller hur? Det har upp till fem minuter. Oh. Så, jag, så det, det är liksom det där jag har lärt mig Jag har verktygen. Jag, jag kan hantera ja. det väldigt lyssna. mycket bättre att mm. lyssna in oh, och Det, det är bra. alltid det det handlar om. Må oh. jag dåligt tänker jag att oh, men nu är alla det här, nu jobbar alla så. Och varför fick inte jag vara med på den här Just. grejen, och man känner oh. sig liksom: jaha, man känner sig utanför, man mm. är inte del av flocken. Det är jobbigt, vad gör jag? Jag sätter mig på min matta, jag yoga, hittar mitt andetag, hittar tillbaka in i kroppen. Mm. Ah, tänker bra tankar och sen mår jag bra igen. Ja. Det är häftigt. Även mm. om jag mm. kan också liksom känna att okej, okay, jag är besviken. Liksom. Mm. Ja. Nu känner jag mig utanför. Okay, ja, sen också. Skiss, så Okej, det ja. okay, det, känns, det känns här typ. Eller <laughs> alltså, det, det känns här eller här. Eller, ja. att jag, jag känner på känslan och sen så gör jag något jag mår bra av. Mm. Mm. Och gör man något man mår bra av så, så blir det inte plats med det man mår mindre bra av. Nej. På samma sätt. Mm. Och det är inte så att jag försöker flytta, tror jag. Men, men det Det är ja, mer medvetet val att det, göra ja. någonting
1: som du mår bra ja. av då. Ja. Mm. Och
0: då. Så det är det liksom, för mig är hälsa. Det är ju hela helheten. Det är som, som yoga. Liksom. Alltså yoga är ju så mycket. Ja, det är ju mycket mer än bara rörelserna. Stratcha,
1: lite ja. ja, det följer med en hela ja. tiden. Så jag
0: tycker hela det här medvetna ja, medvetenheten och andetaget mm. när det är med och att man kan känna efter vad vill jag ha, vad behöver jag för mat mm. ja. nu behöver jag kanske mera protein nu behöver jag mera eh, carbs eller alltså att jag, jag kan liksom känna efter sådana saker nu som är nu vill jag ha detta mm. Mm. Och innan så var det liksom Nej. inte plats att känna efter för att man bara, Nej. man var här uppe oh. mm. Och det är också det för, för väldigt många musiker då som, som det är ju väldigt många musiker som inte mår bra. Och det oh. är inte så konstigt för Nej. det är ett extremt tufft yrke. Extremt mycket prestation och man jämförs hela tiden och man jämför sig oh. med kollegor. Klart. Bara att sitta på ett rep kan vara jättestressande för många. Oh. Får man spela för sina mm. kollegor. Och man vill Aha. inte fejla och man vill inte... Och det är så svårt och det är så känsligt, det är så personligt. Det är det är inte bara ett yrke, det är en livsstil på något sätt. Det är du. som mycket det man gör. Och det är det som gör det så svårt. Jag mår ju så mycket bättre som musiker också. När jag har yogan med mig. Du så att yogan är klockrent för musiker. Eller hur? Det är det de upptäcker. Det är det de märker när de kommer på workshop med mig som då vet precis hur de lever. Och så bara oj. Okej, okay, kan det kännas så här? Mm, mm, mm. Och så, så märker man ju det- att då, då mår man bättre i sitt yrke också. Mm. Och, och det tror jag- alla skulle må bra, men det är det jag- så gärna vill inspirera till. som Jag märker att några har sagt också- att ja, men jag vill göra något för eh, den här- eller jag jobbar som det- och då skulle jag vilja göra något med dem. Mm. Och att alla börjar ge- Lite där de är. Mm. Jag tänker att man sjuksköterska tju då. Mm. Och ser att anhöriga mår dåligt. Mm. Kanske man vill göra något för anhöriga. Ja, visst. Kanske de ska få lite yoga. Precis. Kanske det finns en möjlighet där. Ja. Och söka pengar. Och liksom, mm. Så att jag, jag hoppas att jag kan inspirera till det. Att att så för, alltså, såklart yoga är för alla men jag tror att jag kan ge musikerna något extra just för ja, att jag känner hela deras bild Jag tror det ligger bild. jättemycket i det. Och det hoppas jag att andra då,
1: kan på sina områden ja, på sina jag områden.
0: Ja, du har haft yoga för
1: ryttare. Det är liten parentes men äh. jag rider ju jättemycket och var ju jättestel. och yoga är ju superbra för det också med mm. balans och stretch och styr styrke och allting. Ja,
0: mm. Jag har ju blivit
1: enormt mycket bättre ryttare efter att jag började med yoga. Ja. Och hästarna trivs mycket bättre. Så, så det, det är verkligen det är härligt det du säger. Att man ja. tar det dit man är. Jag
0: tänker också, ska man då ha yoga för ett hockeylag. Så kanske det är bra att man, man kanske har spelat hockey själv då. Ja, <laughs> vi har
1: ju en hockeymamma i våran program. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, nej, men det, det ligger mycket i det du
1: säger. Mm. Att det blir mer äkta också. när man, man vet ju faktiskt. Vi riktar oss mycket till... Alltså en målgrupp är ju kvinnor som kanske jobbar då mm. inom högpresterande yrken. För det finns ju, man kan vara högpresterande även, i, även om man inte är musiker så att säga. Ja, ja men Jag menar alltså det att det finns ju, väldigt, oftast ja. kvinnor sätter ju väldigt hög mm. press på sig själv då. Mm. Och då, då vet vi vad som triggar dem. Mm. Eh, mm. Som vi riktar oss till, som också jobbar Aha. inom it-branschen och det som... Ja. Jobbade. Jobbade, ja. Men, <laughs> ja. ja. Nej men Jobbade. de som jobbar idag vi oss till då för att ja, hjälpa dem att hitta mm. lite lugn och harmoni i sitt liv. Ja. Mm.
0: Mm. Och, det, och jag hade ju aldrig kunnat ge det vidare på samma sätt heller om jag inte hade känt av det själv. Nej. Och jag märkte hur mycket bättre jag mådde av det och så såg andra det och så började de fråga. Och så till slut så var ja, man kan du inte ha ett pass för oss. Ja. När du ändå är här och spelar den här veckan. Ja, det är jättehäftigt. Och så, så hade jag det. Och sen plötsligt var det nästa pass. Och sen plötsligt på. bara... Ja, så blir det. Ja, nu har jag varit i London och Madrid. Och nu ska jag till Belgien och Dublin. Och, alltså nu häftigt. händer det överallt. Det är ja, så ja, häftigt.
1: Eh, Lene, eh, vem och vilka inspirerar dig?
0: Åh, oh, människor inspirerar mig. Och jag tycker att jag kan hitta nu mera. innan så var det inte så kan jag säga. Då var det så många jag störde mig på. Jag var så irriterad på så många och sånt. Men idag är det inte så. Jag är inspireras av jättemånga människor. Alltså oavsett, jag, oavsett yrke, oavsett jag kan gå på en yogaklass med en lärare som jag verkligen inte tycker att eh, är bra kan man säga eller som inte träffar mig då. Mm, mm. Och sen kan jag liksom komma och inspireras av det. Ja. Och känner att ja, men nu sa hon försiktig i varannan sättning liksom. ja, Och jag märker det. hur jag bara oj försiktig, ja, är det här nej, farligt det är att ta sig ur den här positionen? Johanna
1: Hektors mm. käpphästa att inte ja. säga försiktig hela tiden. Ja. Mm. Mm.
0: Så, så det är liksom, då, då känner man nu att ja, nej men det ska jag verkligen plocka bort. Mm. Och då har jag blivit inspirerad av den läraren som mm. jag inte alls Tyckte nej, nej. om kanske. Mm. På det sättet. Mm. Att hitta det hos alla som ja, man träffar. Ja, även mm. i de Underbart. lite dåligare Eller alltså lite mindre bra upplevelserna. Ja. Så tycker jag att jag blir inspirerad nu. Men annars så är det ju alltså, såklart. Johanna Hector är ju jättestor inspiration. Och, mm. och, och, men det är så många. alltså Även musiker. Det som är väldigt häftigt. Är att de alltså, bästa liksom, solister. Bästa musikerna i världen. Som jag går och pratar med då. För att jag är inte rädd för människor. Jag har aldrig varit starstrukt i hela mitt liv. Jag har träffat så många. Jag har pratat med Kylie Minogue. Och liksom, alltså, det, jag blir inte starstrukt. Jag vet inte varför. Men det är liksom, jag tycker det är så intressant med människor. Jag älskar att prata med människor. Mm. Och jag vill liksom veta. Så om jag har varit på någon konsert. och så går jag fram till solisten. Som kanske många tänker att ja, men, man kanske har ja, bra. Men vågar inte riktigt prata med. Och jag bara, du jag såg liksom. Men du andades ju på det här sättet. Du, tänker du medvetet på det? Eller, så, så jag började liksom fråga såna här saker. Mm. Och då har jag märkt det att de som är allra, allra bäst i världen. De har ju liksom inget mer att bevisa på något sätt. Mm. De är så yogiska. Vill jag säga. Mm. Wow. Utan att de vet. De, för jag kan fråga, ja, men gör du någon liksom, yoga? Liksom. Nej men jag brukar springa typ. Fast hur tänker du då när du liksom övar på det här sättet, eller hur du förbereder en konsert? Eller så kan jag som liksom prata med dem, och så hör jag att du gör ju yoga. Fast ja. du gör inte asanas. Nej, nej Men nej. du gör yoga. Ja. Du gör andningen, du mm. går in i dig själv, du mediterar kanske. Alltså att, och det är så häftigt att då ser man att, och det är därför de är så avslappnade. Det är därför de kan prestera på den helt enormt höga nivån utan att ja. få panik. Liksom. För det är det som håller många nere. att alltså Inte att de får panik. Men, men jag menar... Ja, jag, det är något med det. Att det är en viss typ av personer, tror jag. Ja. Som verkligen kan nå alltså, högst högst, mm. högst upp. Sen måste ju inte alla... Alltså, jag menar, det kostar ju otroligt mycket annat och skulle mm. bara... Alltså det kostar väldigt mycket. Man kan ju inte få allt liksom. Mm. Men så det är ju för väldigt många er, och det det inte ens ett, ett mål. Uh, inte för mig. Eller jag gillar att göra lite olika saker också. Det är klart mm. att jag har lagt all min tid på, på hornet och inte haft familj. Så är det är klart att då kunde jag kanske haft ett jättebra jobb. Nej men hej. Och det... Nu börjar Sanchis stretcha du lite grann här. Mm. Ja jag tycker jag. Våran mm. ja, <laughs> ja. Nej, men så det, det tycker jag är så... Ah intressant så ja. det här med ja alltså,
1: ja ja Jessica va, va? Vad, är, vad har vi på tiden här nu ja, det du som är lite en en och, och en halv timme ja. oj så vi, vi kanske ska bara va, avrunda vi... lite jag har aldrig koll på tiden är Nej, jag som har, har koll på tiden ja. Ja, men det, man blir verkligen fångad av ja. din historia så jättespännande att, äh, vi har ju pratat om redan jätte mycket saker ja, det har ja, vi vi har vi. så frågan är om vi ska Hoppa på sista. Sista, ja. Ja, vad, vad, vad tror du? Mm. Ja. Kan vi göra? Mm. Så nu är det ju så här. Alltså vi, det, vi har ju supermycket vi har pratat om och täckt in jättemycket. Och om man vill följa dig på
0: sociala medier och så. Hur hittar man dig då? Ja, då hittar man mig på Instagram. är väl där jag är mest aktiv skulle jag säga. Mm. Mm. Och ganska mycket på stories. Men jag lägger ut post också. Men det är då yogalene.se mm. För yogalene var redan någon annan. Ja, <laughs> Så <men> yogalene.se <laughs> yogalene. men det är ju även min hemsida också. yogalene.se, där kan man anmäla sig till mitt nyhetsbrev. Så man får man veta då när det är yogakonserter och när jag har Ja, men olika typer av workshops och ja, när saker händer helt enkelt. Mm. Och, ja. Så det är yogalene.se ja. är det man behöver hålla reda på? Eller .com man... också, men alltså .se ja. är lättast ja. i Sverige. Då. Ja. ja, och det är samma, med, där hittar man ju också mejl och allt om man vill kontakta mig och undra något eller vill... Vill dela med sig av någonting så, så jag, jag finns ju där ute. Sen finns jag på, på Facebook också som Jogalien. Men Bokar man de här konserterna via din sida också? Eller har du nej, länkar då? Det därifrån. är ju direkt länkar därifrån. Just men det. det är ju konserter som sköter allt med med, med bokningar. bokningar, Det är ah, det. Ja, ja. Men, och, äh, ja. jag blev så.
1: Jag, jag är lite sur att jag ska faktiskt flytta till Spanien ah. i september. Ja, jag har ju kommit sugen för att klassisk ah. musik en så min pappa lyssnar väldigt mycket ah. på klassisk musik, men jag har inte gjort det. Men jag känner nu de senaste åren så känner jag en dragning till klassisk. Och det här har varit perfekt. Perfekt mm. att gå på en sån Det låter konser. väldigt
0: spännande att gå ja. på det också. Oh, det, det, kommer, det kommer hända. Det kommer hända, ja. det vet Och det jag. kommer kanske finnas andra möjligheter också. Men det är inte riktigt i boxen. Men det är i sommar, det är kanske innan du flyttar. Och kanske lite utomhus också. Ja, oh, vad någon roligt. Park och sånt. Men det är inte riktigt officiellt. Nej. Så då får man anmäla sig till mitt nyhetsbrev. Ja, oh, ah, så man är, har man koll på, på vad som händer. Härligt
1: Lene, vi är ja. så jätteglada att du hörde av dig och att vi har fått träffa dig ja. stort lycka till med allt du gör och vi hoppas att vi kommer att hålla kontakten här nu framöver det ja, och, ja. <laughs> och tack till alla som har lyssnat ja, och jag bara säga, Tack, tack, tack för att du tog modet och hörde av dig till oss ja. och återigen om det är någon annan där ute nu som känner, oh, men gud nu blir jag inspirerad och vill också dela min historia så gör det, ja. för det är så fantastiskt ja, det är så att roligt. höra det är så vi växer och blir inspirerade av så mycket som du har kämpat och där mm. du är idag. Och bara kör hjärnet och det är så fantastiska grejer du skapar.
0: Ja, nej men det är, alltså, jag, jag, känner, jag känner mig så rik nu ja, alltså, mm. på, på livet och att jag har liksom, ja, lyckats vända det och ja, att ja. jag har ett så otroligt härligt liv nu. Jag ja. älskar mitt liv och ja. älskar människor och jag, ja, det det är bara härligt att leva helt enkelt. Ja, fantastiskt. Fast, inte alla dagar, men, men det är ju Inte alla dagar, men för det men mesta. jag hanterar det. Ja, det men vi förstår väl att ja. det är ju inte... Woho, Nej, det är inte den här vi. liksom... Nej. Ja, jag vill inte att folk ska tro det heller. Att man, att liksom, man är bara superlycklig hela tiden. Det, så är det ju inte. Nej. men men man har en att man kommer till en medvetenhet hanterade.
1: också och att ja. lyssna och nu, nu, som du sa innan att nu är det jag lite mer introvert idag eller inte på topp ja. då, då håller jag mig
0: här mm. så medvetenheten att lyssna in sin kropp och kanske ja. får man göra lite inversions så kanske man ja. <laughs> lyckas boosta sig och komma ur den då. Ibland funkar det ibland <laughs> det är det bara vila och Ja, stänga in sig som gäller. Mm. Ja. ja. Men mm. vi,
1: vi länkar ju också i våra anteckningar till varje avsnitt så där kan man gå och klicka sig fram till din sida och så också. Ja, vi lägger mm. ner där. där. Mm. Mm. Ja. Tusen, tack, Tusen tack!
0: Tack för att jag fick komma ja, Jättetrevligt. Det trevligt, Så här. roligt. Ja. Ja. <laughs> Hej då! Hej då!
1: Hej då!